1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 488, estou aqui com Ana Freitas, e aí Ana, de volta ao Braincast?
0: De volta ao Braincast, muita alegria agora, né, 2023 vem aí com muitas promessas, né, e pouquíssimas entregas. <risos> Muito
2: bem. Cris Dias, e aí Cris? Boa noite internet, boa noite Brasil, é isso, o ano do, do podcast no Brasil chegou finalmente.
0: Chegou, né Cris? E
2: a e aí Ale?
3: Olá, Braincasters! Eu estou aqui hoje para conversar com vocês. É
1: assim que é. É o futuro o Alemão, do. O do. O de é. 1995. <risos> Ah, muito é. bem. Última,
3: cara, 95 já era meio com emoção. É desse de antes A de antes era mais legais. E a gente tá tem a mãozinha levantando assim, tipo, tipo os bots do, do Bolsonaro. Nossa, você fez muito, você fez muito, eu sou um robô do Bolsonaro. Foi 100 isso eu que
2: sou fez agora. um robô do o Bolsonaro. Bolsonaro. Aquela, aquela Android do Cacete Planeta quando o Cacete Planeta não se chamava Cacete Planeta. Como se chamava é, o Cacete
0: outro. Planeta antes do Cacete Planeta? Era Dores para maiores, Doris para, maiores. É, Doris
2: para maiores, E aí ela a Doris era um, era um android era um robô. Era Doris Gis
3: era... Doris G... Doris, G, Doris, G, Doris, G, G enfim, é agora.
2: isso aí, só os velhos, só os velhos <risos> vão lembrar
1: aqui, valeu. Futuro diante nosso, dos nossos olhos. Ó, oh, o Braincast de hoje, a gente vai falar... A gente estava de férias, né, no último mês de janeiro, e as pessoas ficaram desesperadas quando vocês vão mudou. falar... E o mundo mudou nesse mês de janeiro. Quando vocês vão falar do chat GPT, que é a inteligência artificial aí baseada em texto, que viralizou, né? É uma coisa que... A gente gravou aqui o Braincast 473, que a gente publicou no dia 22 de setembro de 2022, cujo título era Inteligência Artificial Faz Arte onde eu estava aqui com o Cris Dias, Johnny Brito e Yoga Mendonça, discutindo aí um pouco do impacto do Midjourney, Journey, né? Do Dali e outras é, inteligências baseadas em imagem para o mundo da criatividade, que a gente usa e brinca, falou bastante ali, mas nada viralizou como o chat GPT é, nesses última, nessas últimas semanas, né? Só, eu não posso fazer aquela zoeira do só se fala em outra coisa, porque não seria verdade, só se fala disso, né? A obsessão pelo chat GPT na mídia, no jornalismo, nas conversas. Você já vai no boteco aqui da esquina, no bar do Alemão, a galera essa hora tá lá, tomando uma, uma, uma serpa e <risos> discutindo dos impactos...
0: Eu não vou da... nem mentir pra você. Eu fui brifada hum. do contexto do chat GPT no bar. Pelo meu amigo então, que tava tá dando um curso disso. Então, olha aí, assim, já, é, tem é curso, verdade, já tem tudo. Você falou, É verdade.
3: Inclusive, o curso, quem fez, quem escreveu o curso dele foi o ChatGPT. É, é tô, isso, um, tô, assim.
1: a, a pauta de hoje foi feita pelo ChatGPT. Eu mandei lá, me faz aí 10 perguntas para eu mediar um podcast. O robozinho me, me, me mandou. E o que eu me pergunto nesse braincast é que já se falou tanto de ChatGPT em tudo quanto é lugar, aquela piada, né? Tipo, ah, quando virou capa da veja é porque já tá velho, né? É... Pode ser. <risos> já virou tudo quanto é discussão, o que mais a gente pode aqui como braincasters adicionar a tudo que já foi falado sobre chat GPT?
0: E atenção, pessoal, hoje nesse programa um de nós quatro, na verdade, não é um pessoal, é o chat GPT, GPT com o com um deepfake da nossa voz. No final Isso a gente vai aí. revelar quem é, tá bom?
1: Cara, quando a gente conseguir chegar Tentar nesse adivinhar. nível aí, aí é... faz o chat GPT criar a pauta, o inteligência é fazer, imitar as nossas vozes, mandar um girar 90 minutos de conteúdo. A gente chegou.
0: Não, já no, dá pra fazer isso, né?
1: Já dá, né? Vamos, Vamos fazer. Ana. Já tem, o, já já tem fazer. o podcast do
2: Joe Rogan entrevistando o Steve Jobs com voz sintética. Isso. Eles ficam já conversando
1: Tem o ah, Joe Rogan. Eu não
2: Eu não, eu não conversando com o Zizek. E esse é infinito. Isso. Esse, o, o do Joe Rogan termina. Tá um até hoje, uma, né? É grande, é. mas ele termina. É tipo do aquela é do
1: tweet lá que era episódio, que era Seinfeld, né? O robozinho criando novos episódios de Seinfeld. É, foi isso. derrubado, porque
2: foi o quê? Foi transfóbico. Derrubado. Então agora ele tá fazendo hum. livro de bruxos e escola de magia. O
0: robô foi transfóbico?
2: Foi não, Como o robô não? foi transfóbico. É claro, gente. O, o
3: dono do robô é transfóbico, o robô ah, vai é ser transfóbico também. Eu queria fazer um o robô jeito.
0: meu, da minha inteligência artificial. Tipo, dá um download das coisas que eu diria e pensaria, e aí botar e pra me substituir só pra gera. trabalhar. Tipo, ah, cara, mas hoje eu não posso gravar. Aí manda, entendeu? Perfeito!
1: <risos> quero é. isso, reunião!
0: Gente, vou
1: mandar aí. ia ser show. Muito bem, ó, vamos pra essa conversa toda, mas antes... Quero, como sempre aqui, toda. divulgar... A nossa rede de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo favorito de podcasts pode né, podcasts agora voltando de férias
0: é, a verdade é que você pode ouvir no seu aplicativo não favorito também
1: não favorito pode é, se você quiser pode ser favorito e não favorito é, e também divulgar aqui da maneira um abraço para os nossos assinantes da brain seria gourmet o nosso grupo fechado exclusivo lá no telegram né para assinantes aqui do braincast é, além de fazer parte desse grupo que como eu já cansei de falar ganhou vida própria eles não se importam mais com a gente aqui e eu fico um pouco, às vezes, chateado,
2: mas tenho que aceitar. É, a gente, assim, inclusive, está cogitando me... mudar o nome do grupo para Brancasteria Sem Coleira.
1: O bagulho está <risos> solto. Pode ser Brancasteria Sem brincast talvez, pode ser o nome. <risos> é você faz parte do grupo e você escuta os Braincast secretos que a gente grava aqui, né antes da, do brincasting em si só, exclusivamente para os nossos assinantes, tá? Para você hoje, assinar... Hoje, por
2: exemplo, no episódio de hoje, nós tivemos um episódio de Ana Freitas sendo atacado por animais selvagens. Exatamente. Que se você o vai poder conferir se entrar...
0: Um ataque grave, inclusive, se você for sensível, ou tiver gatilhos com relação a esse sentido, vê se não
2: vale a pena é escutar. Eu... Não ouço. É, você sangue, pode acessar se você tiver problema em ver sangue no áudio, <risos> é, não recomendo.
1: Você pode acessar b9.com.br barra assine... Tá, e lá tem todos os linkzinhos lá. Você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se, diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Enfim, opções não faltam para você fazer parte da nossa egrégora. Então é isso, gente. Show! Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast tá aqui. Para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast tá aqui, pra gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação Ó, oh, o chat GPT, a gente, como eu falei, Volk, se você quiser ouvir um, a gente discutir um pouco de inteligência artificial, da ética da inteligência artificial e de como isso pode impactar o mundo, né? Principalmente da criatividade. Escute lá o Braincast 473. É recente, de setembro de 2022, onde a gente falou bastante do Mid Journey, que, aliás, o Cris é um grande fã, usa diariamente. Mesmo. Mas o chat GPT, que foi lançado apenas em novembro, né. Dois meses depois, né? De quando a gente gravou aquele Braincast, ele tem causado um alvoroço muito maior, porque ele é muito acessível, né? Primeiro que ele é grátis, o Midjourney você precisa tirar um, um cascalinho do bolso para usar o próprio Dali é lá, que era por da. Por
2: enquanto, né? Toma por um enquanto.
1: enquanto, por enquanto, eles querem cobrar. É, o próprio Dali lá, que é da OpenAI também. É tinha toda uma lista de espera para usar, eles escolheram. E o chat GPT virou super acessível, todo mundo poderia testar, brincar, usar. E tem deixado o mundo emocionado, né? E principalmente surpreso com a capacidade que. A inteligência artificial tende a dar respostas né fluidas, claras, né, de conseguir responder as perguntas de forma natural. Pode não estar tá completamente certo, mas tem uma coesão ali que impressiona as pessoas inclusive o que fez com que a OpenAI, que de, dizia que tava lá para ajudar o mundo e ajudar a humanidade já, não gente, a gente não quer ajudar tanto assim, agora a gente quer
2: milhões bilhões de <risos> a dólares. A é mais tão open assim, a gente... Isso, a não, não é garotação. mais tão open. A Microsoft comprou 49% da OpenAI
1: 49, inclusive a Microsoft lançou o Bing, nesse dia que a gente tá gravando, Hoje? tem o Bing é. já com essa função parecida com. Chat. Bing GPT. Bing, é Bing GPT. O Google também já anunciou lá o BARD. Então a coisa tá avançando de maneira bastante rápida em relação. A gente vai ao ter que, que usar o Bing.
2: 2023 é o ano do Bing no Brasil. Foi o que eu pensei isso, Cris. Eu falei, Deus cara, delícia. finalmente a gente vai usar o Bing. É isso mesmo? Finalmente.
1: finalmente. Vai oh. servir para alguma coisa o
3: Bing. Tem né?
0: Bing para. para MacBook? <risos> Tem Bing. É, a pergunta é, Bing. é site. É site. Tem <risos> Bing para
1: celular? <risos> é site, isso. <risos> <risos> Tem aplicativo? Mas enfim, o Google também tá investindo aí tava, O Google tava meio paradinho Nessa questão de inteligência artificial Porque tiveram algumas <risos> polêmicas É, porque como teve polêmicas do, Dos vieses dos robôs Eles chegaram a demitir uma galera Que trabalhava com inteligência artificial lá no Google Mas com ameaça, né do Chat de GPT, de muita gente fala que o Chat GPT vai substituir o Google. Eles resolveram correr lá. Essa hora imagina um monte de programador madrugando comendo pizza e tomando. Não, eles chamaram Monster.
2: os fundadores lá. O Sergey Brin voltou, saiu da. Isso saiu voltou da parte os cadena, fundadores para trabalhar. Tô louco. É, ligou lá, ó, galera, volta aí que você vai trabalhar. A OpenAI tem uma vantagem que, que assim, pessoas, acadêmicos da inteligência artificial, pessoas do ramo, dizem que tanto o Google quanto a Meta tem inteligência, modelos de linguagem, de inteligência artificial, chame como quiser, mais evoluídos que o da OpenAI. Mas a OpenAI tem uma vantagem, que é as pessoas não odeiam ela que nem odeiam o Google e a Meta. Então, eles não lançaram para o público as suas ferramentas, porque qualquer coisinha que eles lançavam, ah, mas olha aqui, ah, olha o viés, Isso. ah, olha o... Vai dar problema. E aí eles, não, eu só vou lançar quando tiver redondo. Embora tenha dinheiro do, do,
3: do Almiscar, né? Do Elon, do, né? Do Musk, Elon Musk. Né? É. Mas
1: não tem ações na bolsa, né? Fica mais fácil é. de arriscar e colocar coisas no ar e ver no que dá.
3: É, eu, não sei, eu não sei se a meta realmente tem esses modelos tão maravilhosos, mas que o Google, que o Google tem faz tempo... Tem, eles até já tinham. o Google, por exemplo... É, o negócio do Google é não se expor mesmo. É, é, são os advogados falando, porque...
1: Vai devagar, é. né? Mas agora eles vão ter é. que... Eles estão se vendo... Ameaçados. Enfim, antes da gente entrar nos meandros aqui de como que isso pode impactar uh, não só a vida das pessoas, mas também o mercado aí, a indústria da tecnologia, né? Porque a gente consegue ver muita gente falando que a gente tem pela primeira vez um império do Google, né? Uma dominância do Google, pela primeira vez, de fato, ameaçada. Tanto que é isso que o Cris falou, o Bing. Vamos ter que usar o Bing? Será que a partir de agora é isso? É, queria saber de vocês como que foi esse primeiro contato aí com um chat de GPT se vocês testaram brincaram o suficiente e se já usaram para alguma função útil a não ser ficar ali fazendo perguntas e tentando fazer o robozinho falar besteira
2: cara foi show pronto podem responder <risos> agora eu já falei tudo que eu tinha para falar o
3: Cristiano tá usando tá usando de forma quase é, 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 como é que eu vou dizer enfim, não consegue largar o chat GPT. É Obsessiva. Dormir. Obsessiva enquanto, a palavra. Enquanto Obsessiva. meu filho dorme com, dorme com um travesseirinho e o dedo na boca, o Cristiano dorme com o chat GPT é num sisteminha lá. Pra começar, eu vou contar uma, uma historinha, né? Tipo, uma anedota. Uma historinha, só, porque, só, só pra deixar a Ana desesperada. Eu vou contar uma historinha pra ela a Ana que e todos bastante. os
0: ouvintes do podcast. Isso.
3: Eu... É, Muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, a gente pegou é, um amigo nosso em comum, meio do, do Cris, o Bruno. Ele ficava fascinado, o ele aparecia com algum programinha. Isso, mas isso aí, gente, era 89, 90, 91, aquelas coisas assim. Ele adorava aparecer, e, e, enfim, com algum programinha que era. Ah, olha, essa inteligência artificial aqui é muito legal. E claro que eram todas uma porcaria, sempre eram horrorosas. E aí, basicamente, a gente ficava fazendo aquelas coisas. E sempre eram chats né? Então você ficava fazendo perguntas e conversando. Aí eles faziam uma pergunta de volta e você respondia e tal. E não tinha, né? Não, o negócio não resistia. E tinha um que era o mais legal, que ele que, que, que evoluía relativamente rápido e tal. E você. Aí tinha ele. Eu lembro dele imprimindo. Falando assim: olha só aqui, eu falei pra ela que eu ia desligá-la. E ela pediu para que eu não a desligasse. Ou seja, eu estava com medo de morrer. Enfim, você. Grande parte da história era você imputando, né? Você projetando, né? No sistema uma inteligência que na verdade muitas vezes ele não tem, tal não sei. O então é interessante você pegar um brinquedo desses, né? Que a gente pode falar mais sobre qual é a lógica de funcionamento e tal não sei o quê. E acho que a primeira coisa que me que me deixou assim, cara, que negócio legal foi o momento em que eu fiz uma pergunta. Aí eu fiz outra. Aí eu falei assim. Aí eu voltei a um assunto. De três perguntas atrás e ele conseguiu lembrar, tinha consistência. Ele trouxe de volta e ele falou. E, entendeu? Ele tá só repetindo coisas, começa... né? Isso. Então tem várias características que é, você, que é quando você dá. mais do que ser fora de série ou de, que, ou de ter uma série de características que realmente são impressionantes. Mas assim, é porque, é porque tem alguns saltos que esse sistema deu que, putz, que deram aquela sacudida.
2: Você fala: Caraca, peraí, não sabia que dá pra fazer isso. Entendeu? Então, esses momentos o grande é que salto é, é justamente estar tá no nome, é o, é o chat, né? O chat GPT, O GPT já existia, tá na versão 3, há quem diga que já é 3,5, então assim, já está rolando há muito tempo. A gente até conversou, até no programa lá de, da arte, a gente falou, geração de texto, já está usado, e inclusive já, já tem empresas usando isso. A, a grande sacada, a grande virada foi isso. Um, ele tem uma interface de chat, ele é muito mais amigável pra gente. E dois, isso que o Ale falou. Eu, eu pedia para ele fazer uma coisa e eu falava, putz, mas eu esqueci de, de mencionar que eu também preciso... Não, pois não, tá aqui, agora eu atualizei. Então, você realmente está conversando com, com aquela tecnologia. Isso faz uma diferença gigante.
0: O salto, acho que, acho que eu, tipo, faz muito tempo que eu tenho uma... Pela própria natureza, né, do que eu faço de trabalho, mas que eu tenho uma pira de fazer olhar para como as tecnologia de processamento de linguagem natural, estavam desenvolvendo, sabe? E aí, pra mim, assim, eu... na verdade, eu conheci o chat num bar, né? Como eu falei. É... Era um dia... A gente marcou o um encontro. O eu, eu, amigo meu tava no bar, o amigo meu me apresentou. É O Felipe Pacheco, um beijo, Fê. E aí o Fê começou... Ele, ele começou ali já me ensinar como é que eu fazia os prompts, tá ligado? E aí ele começou já a me mostrar como é que eu fazia os prompts e como é que eu corrigia o robô. É, a gente fez rapidão, basicamente, o que a gente fez muito rápido no bar. Foi um planejamento de conteúdo e depois um plano aterrissado de posts para uma empresa fictícia que o Felipe bolou na hora ali de sorvetes. E era um bagulho... É, foi, muito, foi muito surpreendente, tipo... Eu falo de qualidade de texto mesmo, de qualidade de entrega. E aí eu, eu, eu não tô falando, né, da, da, da qualidade da, da, do desenvolvimento de linguagem. A qualidade do desenvolvimento de linguagem está colocada, né? O que falou disso, o Marão falou disso. Tipo, tem uma uma inteligência artificial que consegue é, funcionar numa lógica de conversa que é muito satisfatória. Mas aí, quando a gente fala da qualidade de entrega de, de material, é um negócio assustador. Assim, mesmo. Porque o, o nível de qualidade da estruturação de um plano, por exemplo, até mesmo da entrega, fica, eu diria que é tão bom quanto um profissional do segmento de, de produção de conteúdo júnior faria. Assim. O que é super, assim, é muito transformador e também pode, é bastante preocupante para como isso vai né, romper o mercado como a gente conhece. É, e antes que eu vá direto para o alarmismo, eu não acho que, eu não acho que o, as pessoas... Eu acho que os profissionais de, de conteúdo ou de marketing digital ou de plano de qualquer outra coisa, porque com a minha mãe, eu sentei outro dia, quando eu fui mostrar para ela, minha mãe trabalha com logística tá e previsão de demanda em, na área de química. E aí eu ensinei os prompts para minha mãe e a gente pediu para o robô fazer uma, um plano de... Eu não sei nem explicar, porque a minha mãe explicou na hora. assim: era um plano logístico para entrega de um determinado produto químico em determinados períodos, volume tal, em portos de tal região. E, tipo, veio um plano, mano. Minha mãe falou: é isso. Tipo, tá, isso aqui é consistente. Tipo, ela, deu as ela sabia as informações que ela tinha que imputar. Eu, eu meio que ensinei ela ali a pedir o prompt. E também no ano novo a gente ficou fazendo, pedindo letras de música. Foi muito interessante.
3: E foi, assim, e foi assim que morreram 450 pessoas numa explosão lá em não sei aonde, semana passada. <risos> sim, sim.
1: Mas eu queria, que eu queria fala, falar disso para vocês, porque essa questão da consistência e de parecer coeso, de parecer que faz sentido, às vezes pode enganar a gente, né? Eu realmente fiz alguns testes ali, como eu pedi, eu botei lá, pedi para ele criar aqui a pauta do programa de hoje, faz, faça perguntas para mim, tudo parece muito claro, não tem nada de errado, Apesar de que é bastante básico, né? É básico,
0: é, mas é um básico. É, bastante básico. é um arroz com feijão bonitinho, né?
1: Isso, arroz com feijão bonitinho. É um
0: bonitinho. arroz com feijão bonitinho. Não tem Exatamente. mistura, mistura não é… Ele não vai dar a mistura pra você, não vai dar. Ainda. Mas o arroz com feijão é bonitinho.
3: Isso, é bonitinho. Mas sabe que tem uma coisa muito importante nessa história? Olha que coisa legal. A gente tá é, usando interface desse tipo há algum tempo, porque a gente em uma hora menor grau, já tá testando isso nos celulares, Nos né? celulares falam com a gente. Só que é uma interface, não é a interface ideal, né? Por quê? Porque a fala não é perfeita, a fala ainda tem problema de entonação, Alei, São as emoção. pessoas te ligando,
0: não é o celular. Tá? Só <risos> quando ah, era, era isso. É. Eu
3: é. A fala é um negócio da sua operadora. Não. E foram vezes que eles pedem dinheiro, e cara, já perdi uma grana nisso. Exato, essa inteligência <risos> artificial aí, ela... É. O no nosso
1: robô é. pedindo é. dinheiro. É.
3: Então, o, <risos> é, o que é, tem uma coisa muito legal, e que não foi perfeitamente planejada nesse sentido de causar esse impacto, mas é que o chat GPT, ele tem... Ele, ele, é, ele é muito bem casado com a interface dele. Se ele fosse falado, ele não ia ser tão legal, porque... A magia de que a gente ia, a gente ia se perder naquela voz. Ah, entre agora aqui, por favor, assim, aquelas coisas meio. É, é muito mais legal do que já foi, mas ainda tem umas entonações. Tem tá até a piada, né? Quer dizer, a narra narração do TikTok inteiro é feita assim. Isso, e tal, isso, não sei isso. Quê?
1: Tem. É, então, assim,
3: já é muito menos não natural. Não chega a ser o bot. Não chega é a ser tipo o um bote sotaque, do Bolsonaro.
1: Né? Sotaque robótico. É.
3: Não mas o, o que eu quero dizer é o seguinte. Então. O casamento entre essa ferramenta e ela ser de texto é crucial por quê? Porque ela é muito iterativa, quer dizer, você fala alguma coisa, ele gera um texto longo que se você não ia perceber o quanto ele é bem, bem construído se ele se perdesse nas brumas do tempo por ser áudio, né, tipo, foi embora né, não, ele tá escrito na sua frente, você tem um controle sobre ele, você dá copy paste, você volta nele, você corrige o prompt o, né, ele é, ele é um processo totalmente iterativo em que você vai refazendo, você vai aperfeiçoando o prompt, você vai mudando dando o que você vai fazer, você refaz a pergunta, você fala, ah, peraí, você vai ajustando então, é, é, ah, toda a mecânica do negócio torna também ele, ele tão impressionante, porque a gente consegue perceber essas grandes essas qualidades, e não tem, é, é e, e, e assim, é, quando você olha, assim, por exemplo se eu, se eu chego uh, num trabalho de escola, que é onde está dando muita merda, né, isso, e eu isso. faço uma capa, e eu faço uma capa no Dali ou no, ou no Mid Journey, né a professora olha e fala assim, ah, essa capa, gente, putz, né? Óbvio que essa capa aqui é,
1: tirou da internet. Tem cara, né? tem cara, né?
0: Sabe por que essa cara. pessoa na capa tem 12 dedos numa mão? Não, também. É isso. A Mas tudo vai bem. Que tá...
3: Mas o texto, o texto, ele é mais dif... é mais fácil aos poucos, a gente vai pegando isso melhor. Mas o texto, ele é mais fácil de, é, entendeu? É uma interface, ela é, toda, ela é toda mais fácil de se misturar, de, de confundir, das pessoas não perceberem e ela, e ela é muito natural. Isso. Tem uma então, galera assim, que botou É muito esses... fácil enganar. Eu vi
1: uma, é uma galera que botou os textos do chat GPT num, em ferramentas que tentam descobrir se é plágio, né, se foi copiado de algum lugar e, e a e não e a ferramenta não descobre, não sabe de onde veio. É,
0: eu, né? eu acho que assim a qualidade do texto, da construção do texto e a assim o caráter de, de, de ser único, eu acho que é bem é bem sem igual, assim. acho que é isso que é muito surpreendente. Eu acho que uma coisa importante, pra quem não, nunca tomou contato com o chat GPT, acho que é importante deixar claro, é uma ferramenta que é aberta, você pode entrar agora lá, você encosou, você entra. Cara, você pode isso. perguntar qualquer coisa, quando a gente fala prompt, é, é em o português, prompt é esse é em pedido. Em
1: português.
0: Em português, é em português e, e o prompt é esse pedido que você faz. Tem um jeito de conversar com esse robô, que é um jeito que você consegue extrair mais informação, né, e, e consegue que ele te dar as respostas que você precisa. É um jeito muito parecido com o jeito que a gente se comunica, mas tem umas manhas. Então é por isso que chama prompt, que é a coisa que
2: você põe lá. Não, mas vamos lá. Eu, eu usei, eu imagino que eu sou do, desse, desse grupo aqui, quem mais usou, porque eu usei tanto no Natal, comecei a usar no Natal, tava de férias no Rio. Eu usei tanto que mais de uma vez eu recebi a mensagem: você gastou, você usou mais por hora do é que mesmo? você deveria eu Bem descobri isso? os limites, eu qual o limite do humor e o limite do chat GPT <risos> eu, descobri eu descobri os limites aliás, eu vou perguntar pro chat GPT qual o limite do humor <risos> ele descobriu o limite do humor do chat GPT qual é o seu, qual seu limite humor, chat
1: GPT. mas
2: eu, mas, cara, eu usei pra tudo é, o que eu mais uso hoje é pra programação, então eu dou um briefing pra ele e eu quero um plugin de wordpress que vai pegar meu post e vai mandar esse post por e-mail tá
1: de brinquedo
3: é, é, aí claro. ele fala, eu é
2: isso aqui. Pá. Hoje foi super legal que eu dei mais ou menos esse briefing pra ele. Ele falou assim, ah, são os cinco passos. Aí ele primeiro descreveu os cinco passos. Eu falei, show, qual é o passo um? Ah, cria uma pasta, cria um arquivo com esse nome, sabe? Ele foi me dando cada passo. Mas eu já usei, assim... É, a gente foi pro Rio de carro e a galera ficou brincando daqueles jogos de palavras e adedanha e não sei o que no carro. Eu uhum. cheguei no Rio de noite e falei: Chat GPT, vamos jogar um jogo que é assim. As regras são essas: a palavra tem que começar com a mesma letra, não assim, sei que, isso assim, que lá. Eu vou digitar aqui a palavra e você vai dizer se eu acertei ou se eu não acertei, se eu perdi a rodada ou se eu não perdi a rodada. Ele foi entendendo. Ai, a gente queria né, jogar cara? imagem e ação, mas eu não tinha o imagem e ação. Falei: você vai sortear uma palavra. E, sabe, eu fui... Eu, aí, no dia seguinte, joguei RPG com ele. Falei, cria o meu personagem, cria uma história. Ah, diz o que, é que vai fazer. Aí, eu inverti. Eu falei, não, agora você é o jogador e eu sou... Uma... Cara, eu pirei, fiz de tudo. E, assim, é isso que todo mundo falou de que é impressionante. Parece real, engana. Ele não é a coisa mais criativa do mundo. Então, eu falei assim, ah, vamos escrever um livro de, de mistério, né? Assassinato. Cara, é a coisa mais clichê do mundo. Por quê? Porque ele, no fim das contas, ele aprendeu lendo... É, oh. todos os livros do mundo, vamos chamar assim, e ele procura, uhum. e ele, e ele imagina o autocompletar do, do teclado do seu celular, que o bota assim, tem, aí o meu celular... É, isso é sério, não é piada. Eu escrevo tem, ele já sugere na sequência, que acabar o jovem. Então, se ele <risos> sabe que toda vez que eu, que eu vou escrever é sobre... A próxima palavra é isso. Só que o chat GPT, o GPT em geral, ele é isso, mega, ultra, turbinado, a ponto dele conseguir fazer todas essas conexões. Mas o, o funcionamento básico é, ele estatisticamente procura qual é a próxima palavra. O que significa que, pelo menos nessa versão atual, ele não sabe nada. Então, é, tem casos de, de ele, ele, ele ficar com um humano debatendo que 35 era maior do que 49%. Porque, sei lá, porque no, no, no modelo estatístico dele, ele chegou a essa conclusão. Outra coisa que eu sempre... Sempre que ele fala que tem uma atualização, eu vou lá, eu testo e ele fracassa. Eu pergunto, quando é o domingo de carnaval de 2023? Ele erra, porque para você saber o domingo de carnaval, você tem que saber o calendário lunar, quando cai a Páscoa, quando é o equinócio, é uma, é uma continha... Sim e ele é você, você pode então, ensinar é, pra é, ele um essas coisas
0: eu... e aí, tipo, se você ensinar pra ele essas coisas e perguntar ele vai saber
2: isso, e aí, só que no, no próximo tipo chat ele não lembra o de
0: carnaval, o calendário exato, no ah, próximo no, ele não
1: vai lembrar pra perguntar, no próximo ele não lembra, não é pra ele todo não mundo lembra, até, pra, ele
2: não pra, merda, até pra, ele, pra ninguém ficar ensinando o, o que não dá pra ele você pode ensinar o
0: robô a ser, pra ser
2: ditador é uma coisa né? que
1: eu, a única uma limitação que eu vi do chat GPT é que ele tem uma, um corte de data né eu tava conversando com ele sobre cinema e tava falando do novo filme do Spielberg, por exemplo. Ele não sabe, porque o The Fable, que saiu agora, né? Aí eu perguntando, como assim? Você não sabe, não sei o que. Ele fala, ah, eu, minha... eu tenho informações até dia tal de 2021. Então, se você perguntar qual, qual é o um novo filme Não, teve um caso que
2: rolou no, no nosso zap lá do, do B9. Alguém mandou um link sobre o Washington Post, sobre o jornal. E aí, falando mal do Washington Post, eu queria zoar o Jeff Bezos. Em vez de dizer, ah o Washington Post é do Jeff Bezos, eu fui tirar um print da pergunta quem é o dono do Washington Post. E o chat GPT respondeu que era a Amazon. E aí, o senhor Alexandre, que está aqui no, no fórum, falou assim, ué, mas engraçado. Eu jurava que era o Jeff Bezos na, na pessoa física que tinha comprado. Aí eu fui lá no chat GPT. Eu entrei na Wikipedia, confirmei que olha estava certo. Aí cheguei no chat GPT. O chat GPT a Wikipedia, diz que é, que é o Jeff Bezos. Aí ele fala assim, me desculpe, realmente você tem razão quem comprou foi, foi o fundo blá 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 do Jeff Bezos aí eu falei, ah, então vou, peraí, agora o que prova que ele não conhece o amor
3: porque se ele conhecesse o amor, ele saberia que amar é nunca ter que dizer,
2: é, me desculpe me desculpe, bem. Bem. pois é, é Essa ele outra não sabe referência mesmo, mas tudo bem e é. aí eu falei assim, então vamos, então vamos a fundo aí ele falou assim, não, o Jeff Bezos comprou o Washington Post da família X lá aí eu falei assim, não, você errou ele não comprou, e nessa hora o Chad GPT tinha acertado, né? mas eu desmenti ele eu falei, não, na verdade o Jeff Bezos comprou da Disney eu inventei um fato na hora e falei pra ele ele falou, realmente me desculpe mais uma vez ah, e aí ele inventou entendi. tipo assim que a Disney em 85 comprou da tal família que vendeu, sabe, ele fez uma ligação louca, aí eu fui aí eu dobrei a aposta, eu virei e falei assim na verdade o dono não é o Jeff Bezos, é o Willy Wonka aí ele falou, não, Caramba. pera lá Willy Wonka é um personagem <risos> fictício da história. Menos, né, amigo? Fábrica de Chocolate e tal. Então, assim, ele não aceita tudo que a gente fala. Inclusive, tem a. Acho que foi o Wall Sport fez. Ele tentou convencer o Chat GPT que o Palmeiras tem Mundial Era e o Chat não aceitou. É.
1: <risos> perfeito, perfeito. Já mas é isso.
2: Então, assim, ele não, ele não tem os fatos. Ele sabe, ele tem. Ele chega muito, muito, muito perto, mas. Você não pode depender de que aquilo que você que ele fala lá é verdade, assim, ah, vou botar, Sim. sei lá, num, num relatório, num isso, parecer. Se se quiser verdade vai na Wikipedia, isso, porra. Isso, né? não, não confia nisso. Mas mas ele ele é impressionante, é poderoso, é meio isso que ele falou, eu uso para tudo, eu não tenho um dia que eu não que eu não use ele para alguma coisa, para testar ou para coisa séria. É, e, a, e eu uso eu uso é a grande analogia batida, porém verdadeira, assim, eu uso como, sei lá, Engenheiros usam calculadora, entendeu? Assim, A régua de cálculo é muito... Cara, é assim, me dá calculadora, eu vou resolver, aqui. eu vou tirar da frente essa tarefa chata e repetitiva, Sim, né? uso para é. resumir texto, resume esse texto, tem plugins de Chrome, de Firefox, que ele pega, você joga um, um link do YouTube é, de um vídeo de uma hora e meia, ele baixa a legenda do vídeo, resume para você falar, esse vídeo aqui está falando sobre... e dá a minutagem, então assim... Isso, é o famoso carregar o bem. piano super cara, você, você carrega esse piano pra mim, carrega ele, então na programação é muito isso eu, eu preciso olhar, eu preciso ver se tem bug, eu preciso pedir não, reescreve isso reescreve aquilo, mas cara ele, ele faz, sei lá, 50%, 80% do trabalho, ele, ele sobe ele sobe a parede e eu só entro com, com os móveis e a decoração sabe assim, é, é impressionante
3: é, isso, eu, eu acho que isso é uma das coisas é, é, bem legais assim, porque é você entender todas as possibilidades que um, um sistema como esse pode te dar. Primeiro, isso a gente vai falar daqui a pouco com toda certeza, sim. Tem um futuro e tem, e tem as questões importantes que a gente tem que discutir sobre trabalho, sobre ética e sobre um monte de coisa. É, vamos chegar lá, mas só para a gente... Mas tem uma coisa muito interessante aqui e que a gente até... já A, a Ana já tocou nisso, que é assim tem um efeito imediato ali que é assim aqueles trabalhos que a gente meio que jogava para uma outra pessoa menos experiente e que era até bom para ela meio que entrar e aprender né e tal não sei o que no grupo tal, tal tal pelo menos era assim mas não precisa ser assim mas enfim você ter que inventar essa lógica esses trabalhos meio que caem facilmente na mão de um sistema como esse porque você pede um resumo, você pede é, uma pesquisa sobre alguma coisa, aí quando às vezes vem uma pesquisa, acha alguma coisa estranha, eu falo assim, mas quais são as fontes que você usou, que você usa? Aí, geralmente, ele, ele sugere livros, né? Ele, não, ele geralmente não dá fonte-fonte, ele vai sugerir livros e coisas pra você usar. E parece base, que essas novas então, versões,
1: é tipo, do Bing e do próprio Google, ele já vai corrigir, isso que é uma falha do é, ChatGPT, que é citar as fontes, né? Da onde você tirou essas informações. Eu ah, achei legal que isso, o Bing, e eu ainda
2: não... O Bing foi, foi liberado, como ele falou, hoje eu ainda não tenho acesso, mas ele tem uma amostra uma, uma grátis lá. Eu achei legal que ele mostra com links, né? Então, assim, é, planeja o meu jantar. Ele, ah, você de entrada pode ser uma salada de sei lá o quê, aí tem um link para um site de receitas. Isso, sabe? isso. Então, é, eu achei bem legal isso. Mas é porque também, em grande parte aí, é um, assim,
3: o, o chat ele é feito para ser um sistema de, de conversação, né? Semânticos, assim, enfim, com um monte de, de coisas embutidas ali, pra, enfim, para construir um diálogo. Lá. E, enfim, grande parte da graça é ele esconder que ele usou como base qualquer outra coisa. Seja uma, ba uma grande base de dados gigantesca, ou se fosse, por exemplo. Porque assim, é, isso então é estava até discutindo no outro dia, né? Poderia perfeitamente, a gente pode discutir o tempo, que você vê que às vezes ele demora um pouquinho para fazer alguma coisa também, porque tá todo mundo ao mesmo tempo fazendo, é, fazendo pedido para ele. Ele, vai, ele passa várias horas por dia, inclusive, sem conseguir atender a todo mundo. Comigo, mas né? eu estou lá é, enchendo o você, saco dele. É porque o Cristiano tá usando a porra do negócio não deixa ninguém usar. Então, é, é, ele poderia perfeitamente você fazer uma pergunta ele, na verdade, ter 450 linhas, né, ter, ter, ter aquelas páginas do Google ele ter lido não, não dá para fazer isso nesse, nesse tempo por, por uma série de motivos, mas ele poderia perfeitamente tá estar te, tá te dando, na verdade um texto que seria o resultado de uma busca que ele fez naquele momento Fez uma varredura Leu e, e te entregou alguma coisa Que essencialmente seria um, um resumo Ele poderia estar fazendo isso, mas eles optaram por Não, eu vou fechar uma base e vou te dar isso é, Quando você entra na, 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 Agora nesse outro jogo Que é Bing, Google Tentando usar a inteligência para te dar um resultado é, De uma maneira conversa, Conversada Com um texto, com uma fala E te dar os links é, Também tem uma coisa muito importante é que assim, cara, é, tem uma oportunidade comercial aqui, quer dizer, eu posso te dar isso, eu posso te fazer comprar uma coisa, eu posso te gerar ah, a compra sim, do livro, sim. né? Então tem toda uma, uma lógica que eles não vão perder isso, essa oportunidade. É normal, é, é, faz, faz todo sentido. Mas, de qualquer maneira, mostrar a bibliografia é fundamental e ainda por cima é uma oportunidade de negócio, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo,
0: então tem todo um. É, tem um trabalho que, tipo, um trabalho que é que o chat hoje do jeito que ele tá colocado ele pode fazer para todo mundo que é que é de você tipo pedir uma primeira versão de alguma coisa que você precisa para o chat você trabalhar isso. em cima dessa primeira versão sim. tipo sim, o lance sim. é você não pode pegar o que o chat GPT faz copia e,
1: cola e, joga. e
0: olhar para aquilo e falar tá tudo certo copia e cola vai porque basicamente você tá decretando a sua irrelevância como profissional né se você fizer uhum. isso tipo uhum. É, e você, se você, né, de fato, fizer o olhar profissional ainda mais... Profissionais um pouco mais cenas vão olhar para não e vão falar... Cara, tá, isso aqui é um bom ponto de partida, né? Mas seja para fundamento. A própria inteligência de usar o chat para fazer esse aprofundamento de pesquisa e essa criação, eu já acho isso uma habilidade, tipo, do ponto de vista profissional, uma habilidade interessante pro profissional hoje que eu gostaria de contratar para fazer conteúdo para mim. Mas acho que tem um olhar de... Pô, precisa fazer um planejamento? Tipo, entende o prompt que você precisa dar pro chat, conversa com ele, tenta obter uma primeira versão de planejamento dele e aí aprofunda a partir daí. Tipo, isso é, é muito mão na roda. Assim, eu aqui falando com vocês... Entrei de novo e eu percebi que teve várias apresentações que eu tive que fazer nas últimas duas semanas que eu podia ter feito muito mais rápido se eu tivesse usado o chat. Muito mais rápido. Eu já tinha todas as informações para
1: perguntar. Eu queria te perguntar isso, Ana. Você falou das perguntas, né? O Chris já tinha muito falado isso, tanto o Chris quanto o Oga naquele braincast que a gente falou sobre o mid que o que importa é quem, de, é como você pergunta e como que você faz esses inputs, né? E eu tenho muito essa dúvida, né? Todas as vezes que eu testei e brinquei, eu sou sempre muito, muito óbvio, né? Faço ali e aceito a primeira coisa que vem, e tenho dificuldade de saber como que eu posso é, investigar mais e fazer com que ele traga mais informações. Você tem como que, é, dar um exemplo, assim, de... Ah, você, você falou é, de... Eu vou, Eu vou, eu vou
0: dar um exemplo de, de uma parada que eu fiz agora, tá? Eu não aprofundei, mas a gente pode, tipo, juntos é, discutir como eu aprofundaria. eu acho que o Chris tem mais, muito mais input sobre isso, porque brincou muito mais. Mas assim, ó, essa semana eu fiz download na, da minha cabeça para um documento, pra, pra, pra Quid, né, pra, pra minha empresa, é, dos aprendizados que eu tive ao longo da vida de construção, gestão de comunidades ativas, né? como as pessoas uhum. se comportam em comunidade e o que a gente como gestor de comunidade precisa fazer para as pessoas participarem mais ou menos, né, para um projeto que vai acontecer lá. Beleza. Aí eu fiz um exercício agora no chat de perguntar para ele. Eu poderia ter pedido assim: "Cria um plano para gerir ou construir, né, eu gerir uma comunidade digital de sucesso e ativa". Eu poderia ter perguntado assim: "Eu pedido, né, construo o plano. Eu, eu perguntei para ele uhum. como construir, tá?
1: Tá. Falei: tá.
0: "Como eu construo uma comunidade online bem cedida e ativa?" E aí ele fez um planinho. Ele falou assim, ah, construir uma comunidade online bem sucedida e ativa é, demanda uma combinação dos seguintes passos. Primeiro, defina o propósito de valores da sua comunidade. Deixa claro para essa sua comunidade sobre o que, que ela é e qual que é o tipo de comportamento esperado. É, encontre a sua audiência. Identifique as pessoas que têm mais é, probabilidade de estar tá interessado na sua comunidade. Crie conteúdo que engaja. É, estimule conversas e interações. É, identifique e empodere membros que são... Líderes naturais na comunidade. Gerencie conflitos de maneira efetiva. É, seja consistente e seja comprometido. E, por último, meça e analise o seu sucesso. Tipo, é um plano muito amplo, uhum. mas é um plano geral bastante sólido. Eu, eu profissional dessa área, consigo falar, cara, daqui... Dá pra partir. Mas assim... Isso, isso. Uma coisa que eu poderia fazer aqui é, por exemplo... Pedir pra ele aprofundar o Inter 3. Que ele fala assim, ó... Cri criar conteúdo que engaja. Oferecer valor... Conteúdo valoroso e relevante... Pra manter é, esses membros da comunidade voltando. Tipo, eu posso pedir pra ele aprofundar. Eu posso pedir pra ele... É, explicar pra mim é, quais são as características de um conteúdo considerado valoroso e relevante e que vai fazer as pessoas voltar, voltarem. E aí isso vai se dobrando, porque tipo, eu não posso só falar isso pra ele. Quer dizer, eu posso, mas aí isso não vai me dar um, um retorno tão bom. Talvez o ideal seria eu falar pra ele o tema dessa comunidade, né? O que, que eu espero das pessoas que estão participando dessa comunidade. É, eu posso perguntar para ele como é que eu faço para conquistar mais membros para essa comunidade. Aí eu posso falar para ele que essa comunidade vai ser no Telegram. É, eu posso falar para ele que essa comunidade vai ser numa rede social. Tipo, Então você vai aprofundando, você vai imputando mais
2: informações é, e você vai vendo o que vem. E você tipo, pode inclusive falar para ele: me, me, me pergunta aí se você precisa de mais informação, o que mais eu posso te dar de. Então ah, hoje em dia já tem gente desenvolvendo entendi. o que nós vamos chamar agora aqui de pré-prompt que assim você é, é um chá é um bot de geração de texto quer ver ó, o cara me mandou isso me mandou isso essa essa semana você é um, um, um robô de geração de prompts você precisa pegar informação sobre os objetivos do usuário exemplos de, do, do que eu preciso falar contexto então você vai aí ele ele foi me perguntando ele me fez mais cinco perguntas Ele falou... Pois não, então tá, o que, agora você vai pegar esse prompt, você vai abrir outra janela e você vai começar lá e aí vai entendeu, então assim é, é, o, o legal de ser o chat que é isso, ele, ele, é o que o Ale falou é um vai e vem, é, não putz, esqueci de falar que era no Telegram, Quem como tal tá coisa ah, tá bom, é o GPT Whisper é. essa
3: coisa de aprender de aprender a se comunicar. Isso, é, cê, exato. Comunicar. Isso que vocês estão falando isso, exige isso. Assim, uma
1: mudança de comportamento, que é o que eu sinto que eu ainda não tenho em relação a essa tecnologia. Você tá tímido, Merigo? Você tá com vergonha do Não, do, do, é que do, parece... Do eu ainda pareço que tô pesquisando coisas no Google, sabe? É assim... É, é aquele não, jeito uma de de, mudança, pesquis...
0: de conversa. É o tipo de pois briefing, é. é um briefing. Você tem que aprender a fazer o briefing. Basicamente é isso. Sim, é, e aí sim. é um
2: tweet que um cara fez outro dia que foi assim... Ah, a galera tá preocupada. galera de... Aí, comunicação, publicidade, design tá com medo de perder emprego pro chat GPT ou os patrões estão felizes que não vão Como se a galera mais... tivesse
3: <risos> emprego ainda é. essa galera já perdeu emprego na década passada, aí tá preocupado ainda em perder pro chat GPT Os né? patrões estão bem.
2: animados que não vão mais precisar contratar design para de, de, galera do web design para fazer as coisas Relaxa, porque o Chat GPT não sabe o que é dar um tchum. Então, é isso, você tem que. É o que a Ana falou. Você tem que saber brifar. É isso aqui, não. É. Hum, não tá legal dar um tchum. Não entendi.
0: É, um eu tchum. queria uma coisa um pouco mais.
2: mais Isso
1: aí o chat assim, GPT também é... não lê. Hum. Sabe,
0: mais e aí, o chat Daquela...
3: é, começou é a mas, mas, gente, não é nem isso, assim. É porque, assim, cara, assim, daqui a 10 versões, o chat GPT faz, aprende a fazer tchutz. É, isso que eu é, ia falar, é
1: isso. né? A gente. Essas
3: são outras. Acho que tem complexidades e, e, e outras discussões. Cara,
0: eu... Hoje, a perspectiva que eu tenho é a seguinte: tipo, e essa dica aqui, eu teria a gente nesse momento, talvez, pagando dinheiro por ela.
1: Deveria cobrar por ela, Ou, isso.
0: Não, porque eu poderia perguntar isso pro chat e ele talvez falasse assim, mas <risos> é, eu tipo a minha perspectiva, né, como profissional que trabalha com comunicação e com marketing é primeiro eu vou entender como eu vou plugar essa tecnologia na minha operação para otimizar o que eu faço e dar escala para o que eu faço de conteúdo e melhorar a qualidade isso tipo já tá colocado. Isso, o outro lugar isso, como é uma ferramenta. O outro né? lugar é eu como profissional de comunicação e do marketing vou Entender o melhor jeito de me comunicar com essa ferramenta e usar la a meu favor, para que o meu trabalho seja ainda melhor do que ele é. Eu vou entregar sim. a mesma coisa que eu entrego hoje, só que mais rápido. Porque o racional sim. já vai vir é, construído o do robô, que talvez eu demorasse mais para estruturar o racional básico, mesmo que ele já estivesse na minha cabeça. Então, claro. tipo, e, acelerar essas tarefas e me tornar uma profissional, que aí sim vai ser mais competitiva, e de novo... O Chat GPT não vai roubar seu emprego, mas um profissional igual a você, que sabe usar o Chat que GPT, usa, aí roubar. ele vai roubar seu é.
2: emprego. Isso, isso aí. O, ontem, isso aí. Ontem eu peguei o Chat GPT, estava na famosa. tava travado nas ideias. Aí eu usei justamente esse gerador de prompt, o, o prompt whisperer, que o Ale falou para. Não, beleza, me ajuda a ter ideia para isso aqui, para o cliente. E o Chat GPT me deu mais cinco ideias completamente bosta, óbvia. É completamente, uhum. pô, é, é sério pô, obrigado, não precisava de você mas ele usou palavras, ele sabe tinha um negócio que, peraí, peraí, pô, mas isso aqui que você tá falando, não, peraí talvez, a, sabe, e aí eu tive ideia, então assim, a, as ideias que você eu diria,
1: Cris, que é tipo você fazer um, uma, um brainstorm com um colega, com a uma um amigo seu, só que você tá sozinho
2: com o um robô. É um amigo é um imaginário. Amigo imaginário. É Caramba. É a sala de, <risos> é, o amigo imaginário na sala do pensamento da, Cara, da é
3: Sabe o que, 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 que eu já fiz algumas vezes? Eu peguei, por exemplo,
2: um nome de um
3: projeto que eu tinha... Que eu adoro fazer Pegou nome... Pegou uma maronada. Nome óbvio. É, Não, nome óbvio, nome óbvio. Please generate maronadas from... <risos> aí eu cheguei e falei assim... Ó, me ajuda a pensar... É, me ajuda quer, a te me ajudar. Dá, é, me sugere aí mais 20 é, nomes alternativos para o projeto tal 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 cara cara para dar título é uma delícia
1: porque que legal porque
3: ele mas não é que ele não precisa me dar título sim o que ele mas faz ele esse
1: trabalho lógico ficar... é você
3: fica gerando um monte de, de coisa para você meio que fazer uma associação nova claro né? então, assim
1: isso.
3: de novo a gente a gente vai ter outros problemas mais na frente porque isso é hoje hoje <risos> e daqui para frente vamos ter mais Mas amanhã quem pertence a gente vai tomar a quem é, pertence a amanhã. amanhã isso, isso aí é. pois amanhã é.
1: Deus pertence Adeus.
3: não é porque é porque eu acho, acho acho que a gente tem muita gente que ouve a gente e fica várias pessoas ouvem a gente e ficam assim não pois é que legal eu, eu, eu não quero te deixar à vontade e calmo não acho sim, que você tem que estar tá, você ouvinte tem que estar tá
0: preocupado vai usar mas, vai usar abre abre a parada agora é, vai usar vai usar agora vai usar. não importa Tenta, a tua área de atuação isso. não importa o que você faça Entra no chat GPT, pede é pra ele ponto, falar entendeu? português, tipo, vai lá, usa a parada, digita no, no Google mesmo, tipo, ah, como é que eu escrevo o prompt, com as dicas pra escrever os melhores sai prompts. Sai
2: conversando, sai conversando. Sai mano.
0: conversando também, é. enfim.
3: Esse é o meu principal ponto, assim. Não fica muito cheio de coisa. É mais fácil usar... Depois você chegou na frente do, da, da linhazinha de, de pergunta, é mais fácil usar o chat GPT do que era usar o Google a vida inteira. Você, o Google tem que ficar fazendo um monte é, de tinha combinação. tinha toda uma... Né? Isso, Cara, isso. você faz a pergunta, aí você acha estranho, você
2: faz outra. Você vai achando o teu jeito. e claro que... Enfim, é legal que você estude um pouquinho Cara, o assunto. Cara, e você falou um negócio mega importante, que o Google, ele meio... Tem tem coisas que eu falo assim, cara, não sei nem o que, que eu pergunto pro Google, em programação isso, isso é bem específico a, a, acho que o momento que virou a chavinha explodiu a cabeça de vez pra mim do, do chat GPT, foi quando eu tava pedindo pra ele fazer um monte de scriptzinho, ó eu vou dar um link, aí você extrai o artigo converte pra EPUB, manda pro meu Kindle, sabe, uns, uns cacarecozinhos desses e Caramba. teve um desses que, que eu que eu falei, ó, preciso de um programinha que faça isso, isso, isso. Aí ele me respondeu numa linguagem de programação que eu nunca programei na vida, que chama Python, que é uma das linguagens mais usadas do mundo. Acho que eu nunca programei. É. Assim, cara, quer saber? Eu fui em frente, eu não vou. Eu podia falar, não, esqueci, muda. Não, eu fui em frente. Sim, cara, sim. eu não vou dizer que eu sei programar em Python hoje, mas eu só faço meus, meus scripts agora em Python, porque eu vou com ele, eu fui entendendo, fui entendendo como funciona. E aí isso. tinha um negócio assim: um, sei lá, não vou lembrar aqui, que era, mas tinha, sabe, um ponto de interrogação no meio do, do negócio lá. Aí eu colava o código e falava assim, ChatGPT, esse ponto de interrogação significa o quê? Ah, esse ponto de derrogação, modificador de não sei o que lá. Como é que eu vou pesquisar isso no Google? Eu não sei, porque eu não sei o nome, eu não tenho o vocabulário do negócio e falo assim cara, mas, mas eu posso eu posso te garantir
3: que um dos momentos em que o pessoal do Google se cagou, se cagou sangue de medo foi quando ele sacar. não porque cara, se você for olhar a maior parte das pessoas chega naquela linha de comando do Google lá uhum. e faz uma pergunta,
1: gente. Isso, o pai do circo, isso. E não, não vem sou.
3: uma resposta direito. Vem um negócio meio cagado. Faz uma pergunta. No momento que você, você faz uma pergunta, a máquina entende a sua pergunta e te responde direito e não fica todo enrolado isso já é uma revolução, então assim eu já estou, tenho certeza que o Cristiano já está sendo, mas de novo assim eu já estou sentindo o seguinte que eu, em alguns momentos eu abro o Google que eu estava muito acomodado há muitos anos usando, para mim é normal tal, eu abro o Google e falo assim não vai, não, sabe tipo eu isso. sinto falta da simplicidade do chat PT, não vai vou, chegar porra, não lá você... Aqui não dá, não, vai dar, eles, eles vão incorporar o BARD bar agora nas próximas semanas, eu acho que a gente vai começar a ver o Google
2: Correndo responder
3: atrás. de outra maneira, com toda certeza, mas já é um negócio que está incomodando, quem, quem usa, quem usar um pouco uma máquina como o ChatGPT, que você faz uma pergunta, conversa, responde, blá blá blá, e, 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 o, e o resultado está ali na sua frente, você consegue ler, voltar, subir, descer visitar suas buscas anteriores, suas isso, conversas fica anteriores tudo ali, e tal, é. assim, ah,
1: uhum.
3: isso tudo, mas de uma maneira que você consegue acessar, quer dizer, quem, quem entra nesse momento e vai voltar para aquela linha de pergunta, para aquele campo de busca do burro do Google, isso. Que vai não sim. é burro, não tem uma... Mas, a... Mas é que Mas fun... funciona daquela maneira não... Assim, você começa a sentir a diferença E eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque a gente... a gente sempre dá o salto Antes do salto acontecer de verdade, né? A gente tá falando em web semântica, ó Tempão, não sei o que Tal, vai ser assim, vai ser assado Não sei o que, só quando você tem uma Porra de um sistema desse capaz de fazer isso Você começa a ter uma, uma... Sim, Você começa você... a conseguir Se comunicar com o sistema de uma maneira você realmente... Você tem a dimensão é, do né? negócio, Natural. né? O eu... Aí o negócio começa a funcionar. Aí você dá o um salto. É uma revolução fora de série, entendeu? Por isso que o chat GPT é mais impressionante do que o Dali e do que... Para os seres humanos do mundo, para todo mundo, do que o Dali e do que, do, do que é, o... É, por isso que
2: ganhou essa repercussão que... Sim, ele é o, ele é o aplicativo com... Com o crescimento mais rápido da história, chegou a um milhão de usuários mais rápido em, sei lá, duas semanas. Lá, mais rápido que Instagram, que TikTok, que qualquer coisa. Mas, assim, e não é nenhum um eu, app no, na lojinha, né? É um isso. site. Para mim, a grande, o grande desespero do Google é porque o Google está numa rascada que ele mesmo se colocou. Que hoje, quem cria conteúdo online profissionalmente não está escrevendo para nenhum de nós aqui. Está escrevendo para o Google. Então, no eu, Google, mesmo isso. exemplo que eu dei... Se eu entrar no Google agora e perguntar quando cai o Carnaval 2023, as primeiras 20 páginas de resposta, se eu clicar, vai ser mais ou menos assim. O carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, porque é o. Sabe, ele vai fazer cinco parágrafos para agradar o Google e lá no fim ele vai dizer: e aqui está o calendário completo de feriados no ano de 2023 Chatíssimo no Brasil. É isso. Aí eu né? tenho que entrar lá e achar o carnaval no meio. Porque. Então, o, o chat de é assim, quando. Mesmo que ele dê a informação errada, porque é isso, ele vai se aprimorar e ele vai saber quando é o carnaval, ele, se, ele vai se conectar com sistemas especializados, ele vai dar o jeito ele vira e fala, cara, é dia tal. Entendeu? Ele responde, eu, eu, eu tô programando, deu um erro, número não encontrado, eu co copio o erro, colo no chat GPT, ele fala, esse seu erro é esse aqui, que Quer dizer é isso. assim que você vai consertar seu erro. Não tem, sabe? Não, vem aqui, já exposta, Enrolação. as mais votadas, sobe, desce, Qual é o problema disso tudo? O chat GPT e o Google Bard e o que vier por aí tá o famoso mamando nas tetas de quem criou o conteúdo. Porque, assim, uhum. o, o criador de conteúdo, ele queria dizer que o, o domingo de carnaval, esse ano, é dia 19 de fevereiro. Fim, acabou, acabou o artigo. Para gerar os centavinhos lá, ele precisa escrever... Dá burro, enrolada, etc, etc
1: Tem número mínimo de caracteres, Isso.
2: Né? Agora, nem essa informação ele vai receber mais. Né? Nem, nem esse acesso. Mega cinco parágrafos para explicar o que é o carnaval, ele vai receber. Então, quem cria conteúdo para explicar as coisas e tal, começa a perder o incentivo de... Tá, pra, eu, a pessoa nem chega aqui, a pessoa nem se matricula no meu curso, nem entra na minha, na minha universidade, nem compra o meu livro, o chat EPT vai lá, lê o livro, responde tudo, então assim, tem isso. uma... Entre as milhares de coisas que vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda, é quem vai ensinar o chat EPT e como essas pessoas vão ser recompensadas, que é a mesma discussão que tá acontecendo no mundo da arte, que é assim, ah, legal, você usou a minha arte para treinar o seu algoritmo, eu não vou ganhar nada com isso, a Get image está processando o Stable Diffusion, o que ele estava gerando imagem com marca d'água do, do Getty Images, então do assim. Do Images, é tem
1: que resolver. Que é toda a discussão de direito autoral. Ah, eu, eu queria perguntar para Ana porque ela falou bem esse lance de ah você pode usar é, para se aprimorar, né, para ser um ponto de partida e eu queria perguntar se não é um é, é, uma, até uma visão otimista do ser humano, Ana, de que as pessoas realmente vão utilizar pra, como um ponto de partida e vou partir daí pra melhorar e talaná, ou se elas simplesmente vão se viciar no jeito mais fácil pô, eu pergunto aqui, monta um plano pra mim eu dou copio e cola e vou é um, um trabalho meio super vai tudo virar superficial
0: é que do jeito que, que ele faz o trabalho hoje, é, se você aprofundar, você consegue aprofundar a entrega, mas a entrega tem uma uhum. qualidade que é baixa Tipo, é assim, ela, ela é uma qualidade, ela é o lance que a gente falou, é um feijão com arroz honesto. Mas é o
1: mínimo, é o mínimo. Mas é o mínimo, sim. então
0: assim, depende se um profissional fizer um trabalho, que eu pedi um planejamento, foi um profissional júnior, e ele copiar e coloca o chat que ele me mandou, se ele fez ali, um, estudou bem o prompt, ele aprofundou, ele não fizer nenhuma alteração, eu vou olhar aquilo e vou falar, em termos de, tipo, de entender como você tá pensando, você tá pensando do jeito certo, você organizou as informações do jeito certo. Mas, mas a gente tá falando medíocre. de criação, né? Tipo, a gente tá falando de uhum. criativo, de solução criativa. É, então, você sim, você pode, qualquer um pode fazer isso, mas você vai. O que o de fato. você chegar numa entrega de, de uma qualidade, de peixe que vai satisfazer. É. Eu, eu acho que ainda precisa. você ainda precisa fazer esse aprofundamento. Mas assim, isso não é longe de mim tirar o mérito do robozinho.
2: É. do meu jeito tem eu, gente que já, faz, já usava Wikipedia para fazer trabalho de escola, sabe assim é,
0: então, cabe. exatamente, ah,
2: sim. exatamente. Ah, e, e é isso que a Ana falou cabe a cada um se diferenciar assim, eu vou usar Wikipedia é, e, bicho, eu uso Wikipedia para escrever o roteiro do bônus de internet, mas Exato. eu falo, cara, como é que é em que ano que acontece isso ah, beleza, ah, beleza, sim. eu vou entendeu? aí você isso.
3: vai ler
0: a referência aí você vai buscar a, a outra referência que tá dentro do, da da lista de referência de fontes da Wikipedia, aí você vai ver um vídeo, tipo, as pessoas vão copiar, é o que o Cris falou, as pessoas vão copiar e colar, mas aí o que elas vão entregar vai ser medíocre.
2: O último episódio do Bona Internet do ano, que eu tô falando sobre fama, teve uma hora que eu tava travado. trabalho, eu falei, tá, e aí, foda-se, pra onde eu vou? Eu falei, chat GPT, me indique autores que falam de fama. Aí, ele, inclusive, ele indicou autores errados, tá? Ele indicou um, um ah, cara tá. que escreveu um, um autor e um livro, só que foi outro cara que escreveu o livro. Aí eu fui atrás dos dois, eu falei, não, peraí, agora você me lembrou isso aqui. Aí, que a gente já falou? Aí eu fiz as conexões, me aprofundei, falei, claro, eu tava travado aqui, Andy Warhol, não tinha nem pensado em Andy Warhol. vou lá, vou. Então é isso, eu podia ter, vou lá, escreva um roteiro de podcast sobre fama, aí assim, enfim, assim, aquilo lá por, por melhor que ele fique. A graça, e aí vem conversa até filosofais e tal. A graça que a gente busca no, no, no trabalho artístico. É, a conexão, o inesperado, a, a inovação, a viradinha e tal. Agora, carregar o piano, sabe, é, escreva o, o e-mail agradecendo a reunião que o cara fez comigo. Bicho, chat ah, EPT, sim. escreve esse e-mail. Sim, o, sim. o negócio que eu achei é animal, o Bing vai ter o, o, o Ed Edge, né, agora vai ter o chat EPT no Edge e no Bing. E aí tem um criador de posts emocionados do LinkedIn, que também é uma empresa da Microsoft, é tudo Microsoft. Então você abre uma yeah. barrinha do lado do Ed, e fala assim, escreve um post do LinkedIn de tom coloquial e emocionado sobre meu novo emprego. Ele escreve, você copia e cola. Cara, assim, é... <risos> é o, é o ghostwriter, né? Mas já
3: era, já era isso mesmo. Já, já era, era um assessoria. Fazendo, era um ser humano reunindo Ih. clichê. É, é mas assim, peraí, peraí,
2: A Ana falou, isso que o Alê falou é importante, junto com outra palavrinha que a Ana falou agora há pouco, que é a verdade, para mim, a verdadeira virada, que é escala. É escala. Eu faço, eu gero em segundos, aí depende se tá lotado, se não tá. Mas assim, eu gero em segundos um plano de conteúdo, um plano de logística, um post. É, é
0: ótimo. Não, mas aí você pega e trabalha em cima daquilo para deixar ele melhor. Mas a lógica, isso. a estrutura, mas, gera em segundos.
2: Isso. Né? Mas eu consigo. Outra coisa que o Ale falou no meio, eu vou, e aí foi um, um exemplo que eu dei, eu fiz uma newsletter inteira sobre... Porque o, o BuzzFeed anunciou que vai usar ferramentas da OpenAI para ah, gerar isso. conteúdo e as ações subiram três vezes. Disparada. E aí eu fiz uma viagem. Tá bom, o que eu faria se eu estivesse lá? Eu já fui head de conteúdo do BuzzFeed, o que eu fazia, faria se eu ainda estivesse lá? E é e uma das coisas é assim, eu vou pedir para o chat EPT me dar ideias de listas para fazer. Aí eu vou, isso que a gente falou: ah, isso aqui, essa lista não faz sentido, vou dar uma melhora, vou fazer isso aqui, beleza? Eu vou fazer lista. Aí eu fiz lá uma lista, 50 lugares para visitar antes de morrer. Aí eu peço para ele fazer a lista para mim. Torre Eiffel, Grande Muralha da China, não sei que. Aí eu vou lá, e escrevo os tantos itens. aí Eu publiquei o post e o post fez sucesso. Aí eu viro pro Chat GPT e falo assim, Chat GPT, esse post aqui fez sucesso, 50 lugares para visitar antes de morrer. Me dá 20 ideias de posts parecidos com esse. Pois não, 30 pratos para comer, 20 livros para não sei o que lá, ele, ele, então ele começa a desdobrar, coisa que eu demoraria muito tempo e que nenhum redator meu ia gostar de fazer, pô, que saco, já tô eu aqui, Isso, e assim, aí também repetindo. a piada que o Alê fez, ah, vai perder o emprego, é, já perdendo emprego, assim, cara, minha equipe, quando eu tava lá, 2019, 2020, tinha dois redatores, Não é assim, ah, mandei uma redação todo, mandei antes já tinha PT que a conta não fecha, Sim. porque é o centavinho da internet, eu patrocínio que, enfim, já é uma conta que não, não fecha. Compensa. Então nessa hora da escala, a brincadeira que eu faço é assim: "Ah, eu, eu preciso escolher qual texto a, a expressão que a Bia adora, o copyzinho. eu preciso do copizinho para minha propaganda aqui do meu anúncio no Instagram. Cara, eu vou mandar o gpt 3 o chat GPT, escrever todos os copzinhos do mundo. Eu vou subir todos os copzinhos, sabe? Eu vou gerar literalmente mil copies. Eu vou subir os mil copies para a ferramenta de anúncio do, do Facebook, da Meta. E ver Ele, qual funciona. E o funciona. algoritmo vai decidir qual que funciona melhor. É. E aí eu vou retroalimentar a minha ferramenta de, de inteligência artificial, que vai entender que as pessoas clicam. Gente, é um teste. É
3: um teste. Você pode fazer literalmente. Aliás o próprio sistema do Washington Post já tinha, do, do jornal Washington Post, o site do jornal que já é usado em vários outros é, veículos, é, jornais do mundo e tal, esse sistema, por exemplo ele já tinha uma série de, de ferramentas, por exemplo, de testagem em que você já fazia tipo três ou quatro chamadas Sim. e aí ia testando, vendo qual chamada funcionava melhor agora imagina que você não precisa nem mais escrever as três ou quatro chamadas, amigo você basicamente entrega fecha um texto e tal esse é o um primeiro nível. E manda ele gerar título. Aí ele gera 30, 40, 50 títulos. Vai testando, 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 testando. E vendo rapidamente qual que funciona melhor. Mas pior ainda, né? Porque uma coisa que eu lembro, assim, tipo... Estamos em 22, 23. Eu lembro de 2000 e... Bom, não precisa dizer nada. 2016 foi a Olimpíada aqui, né? Aqui no Rio. Foi quando... O Washington Post e o New York Times começaram a, a usar intensivamente sistemas de inteligência artificial para cobrir as Olimpíadas e usar menos jornalistas e tal, não sei lá. Na época, tinha que fazer um monte de... É, de, era uma coisa
1: que não era para todo coisa mundo, coisa mega né?
3: chata, porque era um monte de... Era um monte de... de... de gabaritos e tal, não sei o que. Você não precisa mais desses gabaritos. Entendeu falando? Você não precisa mais dos gabaritos. É fácil. Agora, ele consegue pegar e dar os resultados e fazer um texto, não sei o que. Então, assim, você vai fazer o texto. Aí você vai jogar o texto. Você vai re Literar o texto, você vai atualizar o texto você vai... Então assim, a gente vai ver Muitas coisas sendo Feitas que vão da escala Mas o meu, meu ponto para vocês Acho que é o um próximo nível dessa nossa Discussão é é, a gente vai fazer texto pra quem porque aí a gente vai fazer texto pra um outro sistema de artificial ler pra eles, <risos> eles se entreter, não canais é sacanagem assim, a gente tem uma questão realmente assim, engraçado né porque todo mundo, é, é, os trabalhadores intelectuais passaram um século meio que zombando né dos ah,
0: os caras nem fazem nada não aprende nada, tá, Nossa, o trator foi lá e tomou o lugar deles. você tem um filtro <risos> na sua voz que é um filtro de voz de pato natural, como que é isso? É, isso aí, <risos> interessante,
3: né? olha. <risos> Muito bom. É, mas então, durante décadas, né, o trabalhador intelectual, né, ele ele fica, ficou zombando da galera. Ah, olha lá, o cara no campo. <risos> Olha aqui, minha máquina tira tudo e colhe, não sei o que, ela e corta e semeia. E agora e o intelectual agora tá passando pelo mesmo.
1: Exatamente. É, isso que eu queria porque assim, eu, eu já, a gente já fez bastante isso aqui no Braincast e era sempre pra mim o jeito como é, a gente discutia essas coisas, né, essa visão de futuro e da mudança da inteligência artificial que era sempre chegar, sempre tinha um ponto que é, mas tal coisa nunca vai ser substituída, isso aqui vai, vai ajudar ali, vai ajudar não é. sei o que, vai melhorar seu trabalho, mas isso nunca vai mudar. Isso nunca... E ah, eu tava consumi um monte de coisa sobre o chat GPT nos últimos dias, li texto, ouvi outros podcasts. Não, mas e sempre tem alguém que chega. Mas essa, isso nunca vai ser substituído. A, a sua, o, o calor humano, o abraço humano, o espírito humano o espírito é, o jamais, espírito jamais, será, humano, jamais será substituído. E eu, e eu sempre usava isso. Não, é gente, sempre vai sobrar uma pontinha de ser humano. Então a gente é importante. Agora eu já não tenho mais essa certeza e tem me irritado quando eu escuto alguém falar tal coisa nunca vai ser substituída. Então, me mas, irrita. mas
2: a minha, a minha pira que aqui... É que não importa, essa sua pergunta é muito legal, mas ela não importa. Tipo assim, Nossa. é verdade que um <risos> livro escrito à mão por um monge copista é <risos> mais bonito, é mais tudo, é mais tudo do que importa, um livro é feito na, na imprensa. Mas o, o monge demora cinco anos pra fazer um livro, a imprensa faz em 30 minutos, entendeu? É, é isso, isso. Então, assim. Nem é isso importa. que vai ser substituído. Não há... E é pior, a qualidade é pior. Não é assim, ah, um dia vai ficar igual um dia o chat GPT... Vai, até hoje a empresa não fica igual imita a fonte, a fonte que imita a letra humana tal. Ai
1: Cris, eu já não sei mais, porque assim, essas aplicações que vocês estão falando, né, vamos, vamos pegar aqui o nosso caso aqui do Braincast né, a gente evolui tem um negócio que faz o texto, tem um negócio que imita a nossa voz, tem um negócio que grava, que gera um programa, vai chegar o um momento, não sei qual que vai ser a qualidade disso, mas daqui a uns anos que eu vou falar, gere um episódio do Braincast de uma hora e meia Falando sobre as consequências da inteligência artificial na sociedade e publique isso na plataforma e distribua nas redes. Vai chegar o um momento que isso vai acontecer. Eu defino lá, participantes, Cris, Ale. Não, Ana. não, você
3: não define participante. Você manda ele simular todo mundo. Todo mundo. E depois você quebra e fala assim: agora eu quero só com esses aqui. Isso, as ah, melhores pô, ver partes. Quais
1: foram os que geraram isso. As melhores partes de cada um. Isso vai acontecer, cara. Não tem mais. Eu que sempre falava assim, e pra mim mesmo, né? A gente nunca vai ser substituído, nós somos muito legais, então não importa. A gente sempre vai ser necessário pra trazer pra nossa audiência a discussão que tem que ser trazida. O robô não vai substituir. Agora já acabou, eu já me descaralhou a cabeça. Mas, sim, eu acho não, que isso não vai acontecer. Assim, vamos lá.
2: Humanos gostam de humanos, tá? Então até a, a história que foi contada antes da gente começar a pauta, da comunidade, dos amigos que fizemos pelo caminho e tal. Então assim, eu acho que as pessoas vão continuar ouvindo o Braincast, não é porque existe essa tecnologia que aperta um botão e sai o braincast perfeito sintético, de laboratório ô Cris, o... ainda não saiu
1: perfeito mas uma hora, como você vai conseguir distinguir? mas isso seu Cristiano
3: isso, isso a galera não sabe que na verdade dos é, 437 mil usuários da braincasteria 436 mil são robôs <risos> fingindo que são usuários não, mas da é O Brancasteria
2: do futuro lá é carne, é carne que não é carne, assim. Não é isso que me preocupa, não é isso que, que prende a minha atenção. O que prende a minha atenção, que me preocupa, é o contrário, assim, eu vou abrir o YouTube e vão ter, sabe, um milhão de vídeos políticos falando mal do ah. Lula de 50 jeitos diferentes. Isso. Assim, ó, tem, tem um fenômeno que, assim, o... alguém mandou um link, acho que era o Ministro da Saúde, tuitou falando que oh, a calendário de vacinação aqui não tem negacionismo, não sei lá. E aí, vários comentários, os, os comentários mais coisados, in, interagidos, que viu embaixo, mais eram coisas pessoas falando mal <risos> de vacina, bom. trucando, indo, indo contra. Aí você uhum. abria aquele comentário, tinha alguém desmentindo e corrigindo aquela pessoa, mas e daí? A impressão já foi criada de que nossa, tem muita gente discordando do ministro, deve ter alguma coisa, então assim, é é uma ilusão, e aí eu tô falando de político, mas pode ser a ilusão de que vitamina D cura a queda de cabelo, sabe? Que criptomoedas, do que eu quiser, entendeu? Então eu vou ter uma quantidade de conteúdo lixo no sentido de, de feito Vai né? de, de plástico e papelão. Eu
1: vi essa um vídeo esse, essa semana mesmo de um cara que estava ensinando a você gerar histórias infantis em vídeo combinando o chat GPT isso, com Mid Journey é. e ele fez assim era uma porcaria é. uma boça, mas assim é isso que o Chris falou você gera um monte de comida é, conteúdo fast food né e salsichão até que ponto você, isso de conteúdo salsi, salsichão de conteúdo é, gente é isso aí se
3: você colocar um número infinito de macacos é, ah, né, que é, é, mesmo. é digitando um número infinito de máquinas de escrever vai sair um, você um Shakespeare vai você, vai, você vai escrever todas as
2: grandes histórias os grandes livros da história verdade, da humanidade verdade. É, e eu falei do salsichão de zoeira mas assim, o salsichão <risos> matou o, o dom o gourmet matou o, sabe, gourmet o, é,
1: matou a, o o, o, o abacate né? na casqueta
2: não matou o abacate <risos> na casqueta mas vende, biscoitinho não, acho... aqui industrializado, é. cheio de sódio assim é muito barato, quem não tem dinheiro come, é, quem tá na rua eu... entendeu é isso, é isso que mas vai a acontecer. gente entra tá no mesmo
1: problema, Cris, que é conseguir identificar, distinguir o que que é uma Sim. coisa artificial que vai te fazer mal, e uma coisa que realmente é boa, e você tem que aprender a ler rótulo, que é isso, assim, eu, eu usei esse exemplo do braincast, que imaginando um futuro não muito longe, quando eu vou escutar um braincast real, e quando eu vou escutar um braincast feito pelo robô, e vou conseguir identificar que é a mesma coisa do, das fake news, dos deepfakes fakes, né? Ainda a gente consegue identificar facilmente o que foi gerado ou não. Mas vai chegar um ponto que vai evoluir tanto facilmente. Que, será que é o Lula falando isso? Você não? assistiu
0: o vídeo do Lula e do Bolsonaro brigando na Vila do chave
1: Vê <risos> cá, é, é muito bom. É? Eu não acho é que genial. é tão fácil
0: assim. De... <risos>
1: Eu é acho bom aquilo ali. Quem não viu esse e vídeo, procura Faustão esse vídeo. Final.
0: Procura esse vídeo, mas aí eu tô falando do áudio, tá? Da, do, porque eles têm o um tipo fake das falas de todos os personagens. Do Lula, do Bolsonaro, do Seu Madruga e do Professor Girafales. É, uhum. E assim, você vê inconsistências. Tem coisas esquisitas na fala. Tem mas coisas esquisitas. Mas até aí, pra é. uma coisa, uma pessoa comum falar Ah, isso foi criado? Isso eu não fala é isso. Verdade. Ela presume que tem um ruído da gravação. Isso. Ela presume outra hum, coisa. Isso. Ela não vai falar isso foi inventado. Eu não a acho, maior parte das
3: pessoas não percebe Exato. Não percebe que essas Inconsistências Eu, eu acho, eu, é engraçado né, cada um tem Cada um vai numa direção né Eu tô, eu tô, eu acho que é, A gente tem Preocupações é, de to, Em todos os ângulos Eu, come, eu fico preocupado quando vejo essas máquinas Com escala infinita né E eu acho que isso aconteceu com rede social Eu acho que isso acontece agora com a criação De conteúdo em escala em escala quase ilimitada, que a gente não tem ainda, mas vai ter em breve, né? Com a criação de conteúdo feito por quem, para quem, porque a gente começa a, a entrar nesse ciclo de que a gente está criando, de que a gente não cria mais, porque também, assim, gente, não se iludam, tá? A gente, a gente fica falando da criação é, artística, não sei o quê, em qualquer ano da sua vida, né? Se você olhar para a indústria do cinema, a indústria, tudo, você, você tem um milhão de livros e uma fração ínfima desses livros Isso. realmente é um trabalho artístico. A maior parte é lixo. Sim,
1: sim. Como
3: é que é? aquele papo meio. Meio é que é? de 99%. Uh, uh, outro filtro, uh, Ana. 99% de tudo que é feito é lixo.
1: Já é? é livro Aquela de aeroporto, tipo... né? Literatura de é, aeroporto. Então, assim,
3: tipo, a maior parte das coisas que se faz na indústria cultural, né, por acaso, que é a indústria.
1: É, des é, lixo, é descartável É lixo de algum
2: tipo. Ou é medíocre, ou é, é descartável. E os outros 1% pagam mal, e aí só 1% do 1% que ganha bem, olha lá. É. Mas, mas então, assim, quando eu digo assim,
3: é, eu acho. É claro que a gente tem as preocupações do momento, né? Tipo, é, essas ferramentas vão ser como é que é? É, é, transformadas em armas, né? De alguma maneira. A gente vai ter porrada de tudo quanto é lado. Aí, é, alguém vai, o é, é, que eu acho mais bizarro não é isso, eu acho mais bizarro é, aí eu vou criar um robô, uma, um monte de robôs que entram lá no canal do YouTube e fazem um monte de, de, de afirmação bizarra. Aí eu vou criar um robô que entra no mesmo canal do YouTube e contra-ataca a informação bizarra comentada pela informação bizarra e o pau vai comer entre robô que nem a gente faz transação entre robô que nem a gente faz anúncio é, gerenciado por robô com leilão gerenciado por robô é, aí a gente fala assim não 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 a gente vai fazer o assim, seguinte o vídeo o vídeo também o vídeo não é de verdade o vídeo ele é uma ele é uma ele é um vídeo renderizado né com pessoas que não existem e que a gente vai criar e ele diz uma, uma mensagem que a gente vai criar e a gente vai criar 16 milhões desse e vamos testar eu acho muito mais louco porque, assim, é, é, são escalas que fica até difícil. Assim, cara, onde, onde vai dar? A gente pode gastar mais umas 4 horas, a gente não vai gastar hoje. Mas o meu ponto para vocês é: esse futuro. É um futuro, não, é nem... não tô dizendo nem que ele é Ruim ou bom, ele é imprevisível Para onde essa merda vai parar É difícil de controlar, não há como controlar A gente não sabe, a gente pode falar assim Não, vai ser ruim, vai destruir emprego As pessoas, Quem... Pô, o desenhista Que tá começando agora, meu filho vai Meu filho, filho do, do da... Minhas sobrinhas Os, Aqui é os filhos do, do Merigo E tal, as cachorrinhas lá A gatinha da, da, da Ana como é... Onde eles vão trabalhar, como é que vai ser Não sei o que, não sei o que lá eu acho que essas discussões são difíceis de responder. E o mais louco é que, assim... Porque não tem limite para essas ferramentas. Elas, elas realmente... Elas não têm por que parar de, de evoluir e de fazer mais coisa do que elas faziam antes e fazer melhor é o ponto de que a gente não consegue mais diferenciar. Que é o grande... Né, o teste de Turing, a ideia de que você não vai conseguir mais saber onde é máquina, onde não é, tal, tal, tal. Não é só isso mais, né? É uma, é uma coisa, assim, tipo... A única maneira de limitar... Tá na gente, tipo assim, tá em nós... Eu quero usar isso? Eu não quero usar isso? Assim, a gente inventou arma nuclear. Eu, olha, tô chegando lá longe, né? A gente inventou arma nuclear. A gente teve que inventar regra pra ter uma arma nuclear, senão o mundo já teria acabado 40 anos atrás. Em algum momento, a gente falou assim, para de fazer foguete, míssil e caralho a quatro, isso explode o mundo, acaba o mundo. Perfeito
1: caminho. Que é assim, mas é que é isso. A discussão pra gente gerar regras pra isso ainda vai... É, só vem
3: depois. Só vem depois que é, muito dano é feito. E vai né? gerar é um muita treta, viável.
1: né? Até, até a gente conseguir gerar as regras, regulamentar. É, tem tanta coisa que a gente não conseguiu até hoje chegar num, num consenso, né? Imagina, imagina isso. Antes da gente, por qual é a boa, que já estamos no avançado da hora, é, tem algum ponto aqui que vocês gostariam de mencionar? Considerações finais, candidatos, sobre, sobre esse tema. É, eu, 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 só, eu só quero dizer o seguinte,
3: é, é... Em 2008, 2009, a gente falava assim, pô, esse negócio de rede social, onde vai dar esse negócio, Sim. pô, não imagina, gente, imagina. Você de ser ludista falar que rede social vai vai causar bolha e ninguém vai vai saber mais o que está acontecendo no mundo, você de ser ridículo. E
1: aconteceu, deu deu, deu muito errado. errado,
3: isso. Deu muito <risos> errado, então, assim, eu eu e eu fui, enfim, eu não era totalmente otimista, mas eu era um cético. Não era, eu era um cético não alarmista, tá? Eu não vou ser mais essa pessoa, eu é por isso que eu tô ficando velho. Então, uhum, assim, tipo... Sim. Eu olho as coisas com, muito, com muita cautela hoje em dia, entendeu? Tipo assim, putz, é legal, eu, eu tô interessadíssimo. Sempre que disso, eu
0: encontro a equipe que a gente... Que eu trabalhei junto no Link, quando eu trabalhava no Link do Estadão, que era o caderno que cobria cultura digital, a gente fala como a gente era... A gente via um... Isso foi em dois, a partir de 2007 eu trabalhei no Link, né? Até 2011... É, era uma época linda, de um otimismo vibrante Isso. com relação às perspectivas de futuro de tecnologia. Vocês estavam lá, a né? A gente era deslumbrado, a, a gente, gente era deslumbrado
1: se... com o futuro, né? Inclusive,
0: foi mais ou menos como eu conheci vocês, né? né? Ocupando espaço, fazendo cobertura de tecnologia naquela época. Mas a gente era deslumbrado e as perspectivas eram mega positivas. Tinha o lugar do, da galera da comunidade do software livre, do ativismo digital... É, de como isso ia ser uma democratização do acesso à informação sem precedente da inclusão digital vocês lembram, era lindo
1: isso <risos> Só vamos fazer bom isso uso. Isso é ingênuo,
0: é, irresponsável.
1: É. <risos>
0: é, e nada. Fazer
1: a parte da né? idade, da juventude, né?
0: Na, ah, é. Mas, mas não, menos, e os heróis
2: é. morreram de overdose, o né? A partir do princípio que as pessoas são boas e bem-intencionadas e tal. eu acho que a gente, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses anos é isso. Que não é. Mas assim, eu não, é, primeiro isso que o Ale falou, que vocês falaram aí de armas nucleares. O nosso santo padroeiro, o Yuval Harari, que entrou na minha uhum. vida, graças a Ana Freitas, inclusive. É, ele fala o seguinte, ele fala uma coisa muito potente, que é o seguinte: a inteligência artificial é a primeira tecnologia humana que tira poder do ser humano. Até a bomba atômica que mata milhões é uma coisa horrível, tal. É Ela preciso um humano para apertar o botão, para dar ordem de apertar o botão. Há uma decisão humana sendo tomada. E tanto que tem vários né, episódios da história do cara receber a ordem de apertar o botão. Ele falou que não, e realmente o palpite não. dele estava certo, era, era falso, alarme e tal. O que o problema da inteligência artificial é que ele é uma caixa preta. Nem eu, nem o CEO da OpenAI, nem ninguém sabe o que está acontecendo quando eu jogo um prompt no chat GPT. É meio como a mente humana. Ó, conexões são feitas, né? caminhos são escolhidos estatisticamente, feedback positivo, feedback negativo. Cris,
1: eu sou muito velho, porque eu, eu penso, tipo, eu escrevendo tem alguém olhando o que eu estou fazendo <risos> sabe, tem alguém acompanhando apitou lá na salinha lá do, do, da OpenAI que eu estou fazendo essa busca então Continue assim, aí. a
2: gente supõe a gente tem uma ideia assim existe um projeto, existe um código fonte mas assim, na hora que eu faço um, um algoritmo de análise eu vou aceitar ou não o pedido de aluguel dessa pessoa aqui para alugar esse apartamento eu não sei o critério que foi feito, o que eu analisei é assim, ó, uhum. eu dei, eu treinei essa base, eu dei mil formulários, 500 ela deveria aceitar, 500 ela não deveria aceitar e ela acertou os 500 de cada um, beleza, dali em diante eu vou torcer para ela ter aprendido, então esse é o problema em geral da inteligência artificial como um todo, na hora que a gente coloca ela para tomar decisões. O chat GPT que a gente está falando e que a Ana defendeu bem, esse cara eu vou ler, eu vou ter um senso crítico eu vou melhorar, tal. até aí tá tudo bem mas é preciso ter toda uma discussão técnica semana que vem aqui no Braincast que isso são os viés, os preconceitos né? É, ele assume coisa e aí o que você tem hoje em todas essas plataformas é que elas são mega cautelosas elas, elas falam, ah ó, então eu tava no, no Mid-Journey, eu jogo um joguinho, já dei qual é bom aqui, um joguinho de zumbi que é a pixel art, eu gosto de pegar a descrição dos monstros e jogar no Mid-Journey para ele fazer uma imagem eu, uhum. eu tive minha conta suspensa esse fim de semana que eu usei palavra cadáver, é, sabe? Caramba, flash, não sei o que, ele, oh, essas palavras são proibidas, então vou, vou... ele me botou no, de castigo lá, cinco minutos de castigo. E, então tem toda uma discussão ética de como essas inteligências são treinadas e tal. Mas, dito tudo isso, considerações finais, ano passado eu levei uma chamada de Juliana Vallauer de que eu tinha virado um dinossauro da internet que nada mais é. me animava. Tava, tava todo mundo animado com a Web 3 com a cripto revolução. Uhum. E ela me zoa, e eu não tava, não tava animado, não tô animado até hoje. Ela usou que o Clubhouse <risos> quando apareceu, eu não corria atrás para é, entrar. Você assim, ah, aí eu bajo, uhum. mas que é um saco aí. O Clubhouse não deu em nada. Mas e daí que não deu em nada? Você era o cara que
1: entrava e que fazia.
3: É o
2: primeiro. Era assim. o
1: primeiro a entrar.
2: E Sim. aí eu fiz um como é que é um exercício de autocrítica? E falei, caramba, ela tem razão. levo para
1: terapia,
2: né? Eu envelheci, e não sei se motivado, por isso que o Ju falou, ou simplesmente pela própria te tecnologia, eu estou surtando... Com as possibilidades da inteligência artificial. É, isso aí. Eu tô. Aí já até um. Qual é a boa, Coronel Pachecada? Eu tô há seis semanas já na minha newsletter. Só do falando de internet, disso. Falando de, de, dessas possibilidades e contando o que eu fiz, e falando essa história do BuzzFeed. E aí falei de contracultura e inteligência artificial. Que se, se já estamos vivendo num mundo sem contracultura, com a inteligência artificial, vai acabar mais ainda a contracultura ou não. É, então assim. Tô, Piradaço, Acho que é a maior revolução da tecnologia por portanto, a sociedade desde o iPhone, né? Desde o do mobile. E vai ser incrível, mas é isso também que vocês falaram, assim. Vai dar muita merda. Espero que a gente agora esteja um pouquinho melhor preparado para encarar isso aí.
1: Então é isso. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Em associação com o Overloader, a gente contou a história recente do Brasil a partir dos games. Foram 12 episódios em que o Rick Sampaio narrou a chegada dos computadores e os seus jogos eletrônicos nos lares dos brasileiros a partir dos anos 80, dando início naquilo que a gente conhece como a economia criativa digital de hoje. Sente aí um gostinho. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime por causa desse jogo.
3: Foi todo mundo para a delegacia, fechou estande, escambou.
2: Primeiro contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no
1: Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader. Então é isso, para maratonar essa temporada e saber mais sobre o Primeiro Contato, acesse o site primeirocontato.b9. .com.br ou procure por primeiro contato na sua plataforma de áudio digital preferida, tá? E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca acesse o site b9.company Se preferir, manda um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rato. Vamos pro é a boa? multimodal pré
3: PT, qual, qual é a sua dica?
1: Exatamente.
3: Eu posso começar rapidinho, porque eu tenho que sair? Vai mas... lá, manda bem. Meu cole é boa. É uma série, gente. É uma série que eu vi que vocês, vocês têm que ficar de olho agora, porque deve aparecer aqui no Brasil, muito provavelmente, deve aparecer no Star Plus, mas não, não lançou ainda. E que eu achei, como um, é que é, com as artes das VPNs, eu assisti, achei incrível e eu tô aqui, olha, pirado, que é é Poker Face
2: não é a música da,
3: pois é, não é não é a música da Lady Gaga nem nada, é o seguinte, é uma série tá? também não é um filme que saiu ruim ano passado e tal, é uma série tá, adivinha de quem? Do Ryan Johnson, se você assistiu como é, Glass Onion que tava no Netflix e tal, do Ryan Johnson e tal no início, o Benoît é, o nosso detetive principal lá, o protagonista da, do filme, ele tá conversando com é, outras pessoas por zoom, com a mulher do Murder Road Tá conversando com, com atores de, de personagens icônicos que, são, que eram detetives. E é uma piada ali. Um deles é a Natasha Lyon, que é a personagem dessa série fez. Ele já tava meio que fazendo. já estava meio que fazendo um merchan da série dele ali. É, fez é o seguinte, é uma personagem que é a Natasha Lyonne, que é do, do, que é do boneca russa série legal que passou no Netflix e tal teve duas temporadas e tal a Natasha Lyonne ressurge agora e ela é o seguinte ela é uma, uma, uma mulher, a Charlie que tem um superpoder digamos assim, ela fala que não é místico, não é nada assim, ela simplesmente sempre sabe se você tá mentindo, é só isso se você mentir na frente dela, ela sabe que é, que é, que é mentira e acabou é, a primeira maneira que ela usa essa habilidade é pra jogar pôquer. E aí dá merda. E ela, acaba, e ela acaba num cassino lá em Las Vegas, ferrada e tal, não sei o quê. E vai acontecer uma série de coisas na série que vai colocar ela na estrada. E essencialmente a série, que tem 10 episódios, vira um caso da semana. Em que ela chega num lugar, acontece um crime. Você vê o crime primeiro, tipo Columbo, uma série antiga que você só vai encontrar por aí também nos... Nos streamings da vida. Então, assim, o caso começa assim: começa, você vê um crime no início da, do, do episódio se, é, ser cometido, e aí depois ela entra na história e ela vai, meio que uma detetive amadora, né? Ela vai desvendar o crime, só que usando a determinação dela, que é mega bem humorada, e a capacidade dela de sempre saber quando você tá mentindo pra ela e acabou. E ela sempre fala bullshit, né? Tipo, ah, fala sério e tal. Cara, é simples assim ser é mega charmoso, é um filme de, é uma série de mistério mega bem humorada, engraçada que olha, é uma das melhores, das melhores coisas é, desse ano já faço e estamos apenas em janeiro hein, é, Last of Us e Poker Face, caramba,
1: muito bom muito bem,
3: então ó, fiquem atentos e vão atrás, é. quem tem VPN já vai atrás aí que vocês vão então achar é isso.
1: eu, antes de passar pra, pra Ana Queria dizer que eu perguntei aqui pro chat GPT... Perguntei qual é a boa, ele só falou... Olá, como posso ajudá-lo? <risos> aí eu falei, poderia dar uma dica é, cultural para os ouvintes do Braincast? Aí ele respondeu, claro! Aqui está uma dica cultural. Assista o documentário O Dilema das Redes, na Netflix. Olha aí... <risos> E aí ele traz, ele explora as consequências sociais e políticas das Mas redes sociais. Mas ele falou que
2: se o produto é de graça, você é o produto. É
1: isso, você é o produto. <risos> Exatamente. Falou que é uma reflexão importante sobre como nossas escolhas online afetam a sociedade e a democracia. Muito bem, esse é o qual é a é boa. Um, chat é pessoal. um palastrão. Ana Freitas, por favor, traga aí.
0: Nossa, eu tô num é mês muito difícil, então eu tive pouca oportunidade de consumir entretenimento e no momento que eu consumi entretenimento foram, eu assisti Last of Us, eu não vou indicar Last of Us aqui. Alguém tem que fazer Você isso. não
1: quer ser o Jato GPT, né?
0: Assiste aí, meu, é bom. Bom Last of Us, é legal, <risos> vale a pena. É, eu fiz uma aquisição de joguinhos. Joguei joguinhos no, em dezembro, bastante. E nas minhas férias também, no mês de janeiro, antes do caos que se instalar na minha vida. É, e aí eu comprei um joguinho que eu amei muito, esse joguinho. É, esse joguinho se chama Stray ah, o Gato, Gato é, Simulator
2: é, é o Gato Isso,
0: Simulator é um Gato Simulator no Stray você é um gatinho e é um jogo com uma jogabilidade bem simples, assim, são elementos bem básicos o que é pra mim muito importante porque eu não sou uma super gamer que tem um domínio extremo dos milhares de botões eu, é, e tem uma interação bem legal com o negócio do, do, do som que sai direto do controle do, do Play 5 bem é, inclusive, a minha cachorra ficou transtornada com o controle meando. Foi muito engraçado. <risos> é, mas no Stray, você é um gatinho. E aí você, tipo... Você meio que passeia... Não quero dar spoiler, mas assim, você passeia por uma... É um mundo pós-apocalíptico. Parece que não tem humanos. Pelo menos você não acha nenhuma ideia, né? Você não tem humanos. Tem uma aventura pra percorrer. E é... Putz, é um jogo muito bom de jogar. Assim, eu não uso droga. Mas se usasse diria que é um jogo bom para usar droga e jogar e as pessoas acham que eu tô zoando mas eu realmente não uso é, e, mas eu sei que é porque já usei né na minha vida mas super ah joguei muito bom para desopilar sabe para quando por exemplo tem vamos pôr assim vamos, ele é meio zen assim hipoteticamente dá pra dizer isso. hipoteticamente hipoteticamente um grupo de extremistas invadem um Capitólio num dia 8 de janeiro. Imagine. E você Isso. tá completamente tomada pelo seu trabalho, e na semana seguinte você se muda, e aí a energia dessa casa acaba, e na semana seguinte seu vou ter um infarto, e três dias depois só vou cair da cama e fica sem assim, movimento de pernas e braços. Então, hipoteticamente, esse tipo de jogo é um jogo muito bom pra você jogar, e ter um momentos de cabeça vazia, de silêncio interno.
1: Stray, muito bem. Eu joguei só um pouquinho do, do Stray, porque ele tá incluso naquele plano do Playstation lá da sim, Sony que exato. Assina, Paga mais uns caramulhão e você não paga nada pelo jogo. Ótimo. E eu joguei só um pouquinho. Não o com, famoso num jogue... Game Pass do
2: Game Playstation. Game Pass do
1: Playstation, exatamente. É a Netflix e...
0: dos games. Ah, olha,
1: <risos> Muito bem. Mas eu não avancei muito, mas depois da sua dica aqui eu vou, eu vou continuar. Eu gostei, muito sim. bem, ó. O meu, qual é a boa? Eu assisti várias coisas aí né? nesse período de férias. É, filmes, documentários e tal. Tem uma série que foi bastante. Foi bastante, mas foi um. Eu vi um pouco de burburinho na época. Que é uma série documental da Netflix que chama Pepsi Cadê Meu Avião? Pepsi Where's My Jet? É, não sei se foi qual é a boa aqui. Eu não lembro de ter sido. Assim, ela é particularmente. São quatro episódios dirigidos pelo Andrew Renzi. Ela conta a história do. É, de um cara de uma promoção que a Pepsi fez nos anos 90. É, em que tinha um comercial. Que prometia que se você juntasse X pontos, cada X ponto você podia trocar por um boné, por uma camiseta, Eu assisti, por um videogame.
0: Assisti, fala é,
1: E um milhão de pontos, você podia trocar por um jato, né? Por um caça. E uhum. não tinha disclaimer. Né, não tinha as letras miúdas no comercial, e um cara olhou e falou, tá aí, vou juntar um milhão de pontos e vou trocar por esse caça. E aí <risos> ele consegue, né, depois você assiste pra descobrir como que ele faz, ele manda cartinha pra Pepsi, ó, consegui, tá aqui a Pepsi, e agora? E agora? O que, que a gente faz? O cara quer o caça de verdade. E aí vai ter toda a briga jurídica para eles demonstrarem que, olha, não, tá, não, era, não era bem assim. E assim, eu acho que é um documentário importante para quem trabalha. Não é um
2: caça, caça, Isso,
1: não é um caça. E aí eles vão tentar fazer várias maneiras de tentar ludibriar o cara depois. O cara vai entrar nessa, nessa briga para receber esse caça. Vão descobrir que a Pepsi tinha outras promoções problemáticas por aí. Eu acho que é um documentário legal e importante para quem trabalha na área de comunicação e marketing, né? Como muitos dos ouvintes aqui do Braincast. Porém, cara, eu fiquei fascinado na maneira como eles contam essa história, é, assim, é porque muito bom. O roteiro
0: é muito não é bom, muito bom, bom. É muito bom. Exato. É diferente. Eu fiquei, de... eu... Poderia ser bem chato esse documentário.
1: Poderia, cara. Ele poderia eu ficava ser bem assim, chato. Eu...
0: Ele não é. Ele se é fosse muito bom.
1: eu, se fosse eu que acordasse de manhã e fala assim, cara, eu vou contar a história dessa promoção que rolou da Pepsi. Cara, eu você poderia imaginar muitas maneiras Não de fala contar. fala se fosse
2: eu, fala se fosse o chat GPT.
1: Se fosse tá o chat contando. GPT, vai contar de uma maneira ali cronológica, eu vou contar historinhas, cabeças falantes. Não, eles brincam com essa história de um jeito que é. Muitas críticas que eu li falavam, ah, é muito longo, não precisava de quatro episódios. Realmente, não precisava. Eles dão uma entida de linguiça, mas é muito legal, cara, é muito divertido. É muito divertido. E eu fiquei pensando, é. se você vai contar essa história, e se você pode ser divertido e legal, e brincar com as pessoas pra contar, por que não fazer? Senão eu vou ler o, o artigo na Wikipedia. Né? se não eu pergunto pro ChatGPT. me conta aí a história do, do caça, da promoção da Pepsi. Eu faço isso. Já que eu vou dedicar o meu tempo pra um entretenimento, cara, que seja dessa maneira. Eu achei muito legal. Fala é mais muito bom. aí. Ó. Os
0: personagens são muito bons, né? Mas eu acho que é o um mérito deles é. também conseguir explorar os personagens pra mostrar quanto eles são bons. Isso, sabe? isso. É, eu achei muito, muito bom, muito, muito bem rolado.
1: É, um, é uma, um exemplo lindo de você usar o que a gente sempre fala da Buzzword aqui, do storytelling, né? Os caras conseguem fazer essa brincadeira de contar essa história com os recursos é, audiovisuais ali, de trilha sonora também, de fazer você ficar envolvido na história e se é. divertir. E a história nesse podia ser
0: anticlimática. Ela te tipo, tem tudo para ser anticlimática, mas a maneira como eles constroem esse roteiro, eles e a ordem que eles escolheram contar a história, onde eles escolheram dar ênfase, a história não é anticlimática. Então, tipo, isso é, é um, perfeito. É, é um puta aprendizado, assim, acho que de... de
1: Para mim, eu tô carregando isso como um exemplo. <risos> storytelling, de contexto. Então é isso, tá na Netflix. Pepsi, Cadê Meu Avião? São quatro episódios. Achei divertidíssimo. Assista. Boa.
2: Cris, Cris Dicas. Então vamos lá, Vai. só reforçando a coronel Pachecada. Passa no meu Instagram, arroba Cris Dias... Tem vários postzinhos agora que tô falando lá sobre tudo isso aqui que a gente falou, inteligência artificial e tal. E lá de eu link LinkedIn, para... né? Siga, e de LinkedIn, siga posto emocional de LinkedIn. E aí o link para minha newsletter que você assina em www.bonoideinternet.com.br barra assine é pago. Por quê? Porque aí você me ajuda a pagar boletos, né? Pelo valor de uma Com coquinha certeza. zero por semana, por mês, dependendo do tamanho da, da sua coquinha zero. Mais dá, barato dá que da coquinha qualquer. zero. Mas enfim, não é isso. Eu, eu, a Ana falou, não vou falar de Last of Us, meu colega é boa, de certa maneira, é a série da HBO, da Last of Us, está todo mundo vendo, está tá todo mundo falando, dispensa apresentações e dispensa as é boas. Mas eu, além de ser uma série muito boa, The Last of Us me dá a oportunidade de dar um colega é boa aqui, que está no meu caderninho de colega é boa, há literalmente anos, que é um jogo que também está na na Netflix dos games, no Game Pass do, do Playstation, que é Days Gone, os dias que se foram, que é um jogo de apocalipse zumbi, que, é, que era um jogo que estava sendo mega esperado para PS4 e tal, mas foi meio que um fracasso de lançamento, parece que saiu junto de outros jogos que estavam sendo aguardados, foi um fracasso, não teve parte 2, o criador do jogo fica pistolando no Twitter, dizendo que a culpa é nossa do jogo, não sei o que, porque a galera não comprou no preço cheio, enfim. É um jogo legal, é um jogo de zumbi de mundo aberto de famoso jogo de mundinho ao contrário de Last of Us. Você tem o mapa, o mapa vai abrindo, você vai desbloqueando coisa, e você pega coisinha para construir outra coisinha, você dá upgrade na sua moto, você é um motoqueiro, você é um vagabundo da estrada. E Sim. é <risos> engraçado porque é o mesmo ator que fez o Star Killer do, como é que é? Do Force Unleashed, então, você conhece esse cara ah, de algum é? lugar, e é o. No, o na dele.
1: versão dublada, a voz do amigo dele lá, que eu esqueci o nome, é do Titio Marco Antônio.
2: Titio Marco Antônio <risos> joga dublado, eu joguei dublado. Esse tipo de jogo assim, normalmente eu jogo dublado para não precisar ficar lendo legenda e eu preciso olhar o que Sim. tá acontecendo, os tiros lá lógico, e tal. Então lógico. eu jogo dublado, então o Titio Marco Antônio esteve presente comigo nessa, nessa grande jornada, mas é o ator também no, no, no rosto, nas feições dele. Digitalizar a cara dele e é o, e é o, o maluquinho lá. E assim, não é a história de The Last of Us incrível, magistral, fazer chorar, virar, o jogo da minha vida, não é nada disso, mas também não é uma história ruim, é uma história que inclusive por pelos caras serem vagabundos da estrada, fala de masculinidade frágil, né fala de relacionamento entre amigos, de broteiragem e do relacionamento do cara com, com a esposa perdida. Mas é uma grande aventura, é um jogo divertidíssimo, é um jogo que eu perdi muitas horas, mas é um jogo também que tá numa categoria que vários outros grandes jogos têm na minha vida, que é eu joguei, 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 aí eu larguei, fiquei um tempão sem, sem jogar, voltei, e voltei agora na virada Depois do você ano, voltou. dei aquele último gás, e show, e, e bonito, quase platinei, também é uma platina razoavelmente fácil, e, é um, e pra mim, o que é melhor do que, que The Last of Us é que é isso: é mundo aberto. Então posso ficar andando pelo mapa, posso ficar explorando, andando.
1: E, e já esteve as... grátis, né? O Days Gone no, naqueles jogos do mês, Sim, né? Sim, é, é, era... então.
2: Eu foi, foi assim que eu o conquistei. Qual o problema? É, eu também. Ele não é grátis pra mim, porque todo ano eu preciso renovar a PS Plus ah, pra continuar sim, jogando não, ele. Não eu não pode. jogo online, eu não faço nada. Meu Playstation mal ligo, mas eu falo, não, eu vou renovar porque eu preciso jogar o, o, o Days gone aqui. Então, sim. ele deve ter sido mais caro do que... Mas beleza, tá tudo certo, a vida é isso aí. Vida de babaca é tribulada. Isso. Então, tudo Days por Esse é o meu boa de hoje. Depois de cinco Muito anos bem. aqui na minha lista.
1: Perfeito. Então, Momento Faustão?
2: Momento, momento Faustão. Faustão. Eu momento tenho Faustão. Faustão. É, oh, o Momento Faustão.
0: Olha só. Momento Faustão de hoje está acumulado e ele tem um caráter especial para uma das pessoas. Hum, é. Nossa,
1: selecionada.
0: Primeiro, Momento Faustão, eu quero mandar para a Jane e para Fernanda, que são minhas vizinhas aqui do prédio, ouvintes, que me acolheram na semana que eu fiquei sem energia elétrica.
1: Muito bem. Olha é. só.
0: São grandes pessoas, fui na casa delas, não as vi depois disso, preciso fazer um follow, mas fui na casa delas, a gente pediu comida, conversamos, assistimos o bebê, foi muito legal. É, ofereceram a máquina de lavar pra usar, ofereceram a geladeira pra usar, foi assim foram show. É, o outro momento Faustão vai pra Cris Bombonato. A Cris Bombonato é outra vizinha minha que mora aqui perto e não no prédio, me encontrou quando eu tava passando com a cachorro no dia que eu mudei e que fez uma efusiva saudação que me fez até pensar Super que eu a conhecia fã. e não lembrava. Cris era braincasteria gourmet e muito simpática. E eu já encontrei ela outra vez de novo na Pets, que a gente é vizinha mesmo. Olha então, só, tá vendo? Um beijo pra ela. O Ouvinte
1: do Braincast é tudo legal, cara. É isso.
0: E outro beijo pra minha amiga Natália Patente, que devido ao clima de carnaval pediu pra que eu mandasse pra ela um beijo na boca. É, Natália aqui é, é hétero, mas é isso que acontece no carnaval.
2: Claro. É isso que você causa nas pessoas. Então esse, são,
0: esse foi o momento de fação. Muito
1: bem. É, o meu momento de fação, eu estava... Viajando de férias pelo Brasil, fui passei por, por Minas Gerais e fui até a Bahia e encontrei ouvintes em lugares. Primeiro encontrei o Fábio Santos em Otim, né? É, ele estava lá passeando com a família, eu também, então pedi o um momento Faustão. E eu encontrei um ouvinte que não deu o nome, também nem pedi o um momento Faustão, porque a gente estava ali numa, numa pressa, mas eu. Gostaria de mencioná-lo, mesmo sem nome, que eu estava fazendo uma trilha no meio da, da montanha, lá da Chapada Diamantina. E, de repente, eu estou cruzando a trilha todo suado lá, morrendo. Ele, opa, você é o um Merigo? Eu falei, não, não é possível. No meio da trilha, todo né, acabado. <risos> e aí, a gente trocou algumas palavras ali no meio, tentando recuperar o fôlego. É, e fico, apesar de não ter o nome, não ter pedido uma inflação, eu fico feliz, assim, tipo, cara, o alcance do Braincast... Né? Às vezes a gente não dá valor... Não enxerga no, na letra fria da lei e das métricas... Mas é impressionante você poder viajar... Encontrar ouvintes, pessoas que te reconhecem... A gente que mal faz vídeo, né? Só faz Sim. voz... Ana, por exemplo, muda de casa... Tem vizinhos legais que cedem a geladeira... Sim... Então... É maravilhoso... Esses momentos de... Como a é que é a comunidade... A comunidade é comunidade... Legal. Esperança é renovada... Muito
2: é muito da hora... O meu momento de tem uma história interessante que não tem nada a ver com a pessoa. Semana passada fomos gravar presencialzinho, né? E aí eu falei, caraca, qual é a boa? Tem qual é a boa e tal? E eu guardo tanto o meu qual é a boa quanto o meu momento Faustão no aplicativo Evernote, que eu uso já há muitos anos. E Ainda eu uso como o checkbox, né? Na hora que eu falo qual é a boa, na hora que eu falo a pessoa, eu dou aquele checkzinho. Hum. E aí eu abri a home do meu, do meu Evernote e tinha uma nota assim. Minhas tarefas. Primeiro checkbox. manteiga. Segundo checkbox, Bruno Mocazel. E aí eu Nossa. fiquei tentando entender porque eu precisava comprar o Bruno Moca Man. no supermercado. E eu entendi que o Evernote junta, ele entende todas as coisas que são checkbox agora como uma tarefa que precisa ser tarefa. cumprida. Então, é isso. Bruno Mocazel, a gente foi almoçar outro dia. Da Wainqueceria gourmet, nome. Conto mais, nome presente lá e almoço em show, então pedi um momento, Faustão, aqui está que a regra é clara.
1: Perfeito. Muito bem, então é isso, gente. Mais uma vez, incrível é conversar isso. com vocês.
2: E revelando agora quem de nós era o robô. Ana Freitas, conta aí, é velho. E, é
1: verdade.
0: <risos> e, e o robô é? Era Alexandre.
1: É, Tem até de, de fake da voz muito bem, gente, obrigado valeu, um beijo, até semana que vem tchau, tchau beijo. galera, beijo